0: Regines Ratsalon. Ausgabe von Regines Radsalon. Die Nummer 47 steht an. Und ich glaube, so viele Gäste wie heute hatte ich noch nie im Radsalon. Ich würde sagen, wir öffnen erstmal mit einem eindrucksvollen Prost miteinander.
1: Prost. Zum Wohl. Zum Wohl.
0: Zum Wohl. Und es gibt auch tatsächlich etwas, worauf alle hier am Tisch außer mir anstoßen können. <lacht> sind nämlich alle, die Vetternrundern gefahren. Das heißt, wir haben also heute einen april vetternrundern radsalon So, stelle ich mal kurz äh, meine Gäste vor. Der Reihe nach, ähm, rechts von mir sitzt Antje Uckert. Dann der Andreas Stenzel ist da, vom Bikeblock Berlin. Der Michel Büschke und am Rhein Münster. Herzlich willkommen im Radsalon.
2: No. Hallo. Hallo, nee, danke. Danke. Nein, danke.
0: Ihr seid alle den Vetternrundern schon unterschiedlich oft gefahren. Ich glaube, Antje, für dich war es die Premiere. Ja, das erste Mal. Erste Mal? Bitte. Mit viel Aufregung.
1: <lacht> Wie kam es dazu? War nicht meine Idee, sondern die von meinem Freund, ist ja klar. <lacht> er hat mir davon irgendwann mal geschrieben und dann habe ich mir das mal angeguckt und dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass Georg und Amrede schon mal gefahren sind, auch Andreas, dass ich ja 300 Kilometer, ach, da könnte ich ja mal mitfahren zum Zugucken. <lacht> und anfeuern, motivieren. Genau, genau, genau. Ja. Support, und dann hat es ja ein Weichen gedauert. Wir haben letztes Jahr einen challenge gemacht. Da habe ich auch erst gedacht, ich gehe nur zum Zugucken mit und habe es dann doch gemacht. Und dachte ich, wenn du das geschafft hast, dann kannst du auch mal die 300 Kilometer probieren. Monvon2-Challenge ist dreimal mont 2 hoch. in ja, cool, an ne? einem Tag, in 24 Stunden. Genau. Hast du geschafft? Ja. Glückwunsch. Nicht in, schlecht. Auch 11,5 Stunden oder so. Ja. Wie viele Kilometer ist das dann? Es ist irgendwann? nicht so viel, 137 Kilometer. Aber Höhenmeter, ne? 4.400 Boah. Nicht schlecht. Das, was Georg jetzt gerade noch gemacht hat zum Schluss.
3: <lacht> dann war es äh, dein erstes Mal äh, 300 Kilometer oder hast du es ja. vorher schon mal? Nein,
1: es war das erste Mal. Ich bin vorher, letztes Jahr das erste Mal auch schon so ein bisschen auf Vorbereitung und äh, den Spreewaldmarathon gefahren, die 200 mhm. Kilometer. Das war das erste Mal eine zwei vorne. Wollte ich dies Jahr wiederholen, habe aber aufgrund des Sturms dann doch gesagt, okay, ich muss mich jetzt nicht zerschießen und da durchfahren. Und bin halt nur 170 gefahren. Und dachte dann, ja gut, aber irgendwie habe ich mich gut gefühlt, ich werde die 300 halt schon irgendwie schaffen. Es ist ja kein Rennen, man guckt ja, äh, doch es ist ein Rennen, aber es ist halt keine, keine <lacht> Zeitmessung, nur meine eigene und man hat Pausen und das kann man sich einteilen. Das war dann halt so, dass ich, irgendwie schaffe ich das schon. Die Herausforderung war natürlich nachts <lacht>
0: Du bist abends, ihr seid, glaube ich, alle abends ja. losgefahren. Ne? Genau, also ihr seid, ihr seid aber nicht zusammen hingefahren. Ne? Also ich glaube, Antje, Andreas und Amrei waren zusammen. Ja. Und Georg war, glaube ich, auch noch dabei, ne? Genau, gut, Und
1: Michael ich bin mit einem ein Freund
3: aus Hamburg äh, eine andere Zeit gefahren. Ihr seid 23.30 Uhr, glaube mhm. ich, ne? ja. und ich bin schon 20.58 Uhr. Oh, du hast ja einen
0: Zeitvorsprung ja. gehabt, aber hallo.
3: Ja, der immer knapper wurde. Ach so? <lacht> Hast du euch
0: getroffen unterwegs? Eigentlich? Nee. Nein, das nicht. Nee, nee. nee. Okay.
3: Dafür Jetzt war wahrscheinlich der Abstand doch zu groß. <lacht> ja.
0: Okay, also das heißt, ihr seid alle in die Nacht reingestartet, sozusagen. Aber die Nacht ist ja in Schweden, glaube ich... Nicht so lange, ne? Das ist nicht so lang dunkel, oder? Nein, das da ist nicht oben? so lang dunkel. Drei Stunden
2: ja. ungefähr. Ja. Ist Drei
0: Stunden. Mehr. Und wahrscheinlich auch nicht wirklich richtig dunkel, oder? Ah, ja. Im waren?
3: Wald ist es schon. Es kann schon im Wald sehr dunkel werden, ja.
4: Es ist ja nicht so beleuchtet wie hier genau. in Berlin. Ja. <lacht> genau. Es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Landschaft,
0: ne? Ja. Bisschen weniger, bisschen weniger. Genau, viel mehr Landschaft. Als wir gestartet ja.
4: sind um 23.30 Uhr ist es auch gerade dunkel geworden mhm. und diebt dann auch noch. Eine ja. Weile, aber ich halt denke. Zwei, halt also drei. zwei halt drei geht dann die Sonne auf und dann auch ziemlich schnell und wird auch ziemlich schnell hell. Das heißt, man muss gar nicht so viel Akku mitnehmen
0: für drei mhm. Stunden. Weil
2: das
4: ist ja gut zu schaffen, ne? Ja, die Lampe
0: hält das ja. aus. <lacht> die Ausschilderung ist da, glaube ich, auch beleuchtet, ne, habe ich gehört. War das, konntet ihr das gut finden im Dunkeln? Man hat so viel rote Lichter vor sich.
1: Man kann sich eigentlich nicht also verfahren, nicht. Warum ist man muss
2: mit anderen hinterher.
3: <lacht> an wichtigen Punkten hat man halt Helfer zu stehen, ja, genau. die einfach einen vorbei winken, nach ja. rechts winken, nach links winken, die Autos anhalten. Also es ja. ist schon perfekt gelöst, da kann man sich eigentlich ja. nicht verfahren.
0: Ja, ich komme nochmal zurück zu den unterschiedlichen Erfahrungen. Da waren wir, glaube ich, noch kurz hängen geblieben. Andreas, ich glaube, du warst. Mal dabei. Das ist jetzt das vierte Mal gewesen, der, genau. Der mhm. Dienst, dienstälteste <lacht> Vetternrundern, <lacht> Vetteran.
5: Ja, ja. <lacht> ja ich, äh, ich habe so also eine alte, so eine lange äh, Geschichte mit Schweden. 86 war ich das erste Mal in Schweden, habe mich auch so in dieses Land verliebt. Und ähm, Radfahren ist meine andere Liebe. Also, also von anderen Sachen abgesehen. <lacht> ähm, und das hat irgendwie zusammengepasst. Und dann äh, irgendwann, als ich das Radfahren wiederentdeckt habe, habe ich auch gedacht, habe äh, ich hab von den Brennen gehört und habe gedacht, das musst du mal machen.
0: Wann war deine erste Das war,
5: glaube ich, jetzt 2011. Ja, 2011 war das erste mhm, Mal
0: gewesen. Aber hast du ja Pause so gemacht dazwischen, ne?
5: Ähm, naja, der Aufwand ist ja doch relativ groß. Äh, erstmal musst du schon recht gut trainiert hinfahren. Das heißt also, einfach mal so locker da losfahren, ist auch nicht so, so richtig. Ähm, dann kostet es eine ganze Menge Geld da hinzufahren, Übernachtung, Fähre wahrscheinlich. Äh, Fähre oder du fährst halt, du kannst auch mit dem Bus fahren oder mit der Bahn, aber alles zusammen koste ich ein paar hundert Euro zusammen. Und das machst du nicht, nicht jedes Jahr einfach mal so locker flockig. und das, na, Dann habe ich gesagt, ach naja, dann machst du das mal so alle zwei Jahre. Das hat sich nämlich wirklich so eingependelt. Nach dem ersten Mal habe ich eine Pause gemacht ein Jahr, wieder angemeldet, gefahren. Pause, inzwischen wirklich immer zwei Jahre Rhythmus.
0: Ja, man soll ja auch recovern.
5: ist ja, Gen genau, ja, ja. weit unterschätzt. <lacht> ne? Die
0: Pausen sind ja auch wichtig. Genau. <lacht> Welches äh, Fettanrundern hat dir bis jetzt am besten gefallen? Okay. Oder jedes anders?
5: Ja, jedes ist anders, weil ich bin jedes Mal mit einer anderen Voraussetzung hingefahren. Das erste Mal war natürlich total spannend gewesen, weil ich äh, überhaupt nicht wusste, was passieren wird. War auch äh,
0: dein erster 300er, die erste Petternrunde? Das war mein erster
5: 300er, das war das erste Mal auch über... Nee, das, kurz vorher bin ich das erste Mal 200 Kilometer gefahren, aber in dem Jahr bin ich doch das erste Mal längere Strecke gefahren. Ähm, ich war komplett ein Frischling gewesen. Und äh, deswegen ist das sicherlich am eindrucksvollsten. Ich habe mir am meisten Gedanken gemacht und äh, ähm, hab dann noch wirklich nachts trainiert, damit ich das. Denke, äh, <lacht> <lacht> ja, dann wer weiß, wie das ist und nicht, dass du schlapp machst und dass du dich dran gewöhnst und so. Äh, ja.
0: Ging gut offensichtlich.
5: Ja, jetzt ja. Geht, geht jetzt mal gut durch.
0: Ähm, machen wir doch mal. Ihr kennt das ja, ne, so fünf Sachen, die ich gerne bewusst hätte, bevor ich zum ersten Mal. Irgendwas gemacht habe. So, was, was würdest du äh, aus, aus dieser Anfangsaufregung raus oder ihr vielleicht auch zusammen, was würdet ihr sagen? Worüber sollten, braucht man sich überhaupt keine Gedanken machen, wenn man das zum ersten Mal macht? 300 Kilometer fahren, Vettern rundern oder Mecklenburger Seenrunde vielleicht oder irgendwas anderes? Und woran sollte man auf jeden Fall denken, was man vorher gar nicht so wissen konnte?
5: Also, erstmal denke ich, wenn du, wenn du regelmäßig Rad fährst und dir keinen Stress machst, dann schaffst du die 300 Kilometer, also wenn das Wetter mitspielt. Da sollte man sich keine Gedanken machen. Keine Angst haben.
0: Also wenn man das will, einfach mal machen. Genau. Hm? Ja. Ich meine, wenn man aussteigen will, dann gibt es ja auch genügend Möglichkeiten. Es gibt Kontrollstellen, es gibt wahrscheinlich Nein. einen Wesenwagen oder irgendwas. Wo man ja. Hm? Ja.
3: wo man sich auch gar keine Gedanken drüber machen muss, ist die Verpflegung. Da braucht ja, man eigentlich sich nichts spezielles mitnehmen. Man wird da eigentlich sehr gut versorgt mit allen möglichen Sachen, die man was? braucht zum Radfahren.
0: Was gab es so bei den Schweden? Was zwischen die so auf? Milchfleisch.
3: Es ist unterschiedlich. <lacht> äh, am Anfang ist es noch recht spärlich. Das übliche, Bananen, ich glaube Äpfel waren mit dabei, Riegel. Ähm,
1: Milchbrötchen gab es
3: Milchbrötchen. Mhm. Und dann hat man mhm. an einigen Stationen äh, so köst schwedische Köstlichkeiten wie Köttböller oder Blaubeersuppe. Und was war denn noch Spezielles dabei? Ich muss gerade überlegen. Pasta war diesmal mit dabei. Salzgurken. 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 Salzgurken.
5: Mhm. Ich weiß nicht, ob man als Veganer gut durchkommt.
1: Kannst Doch, du Christian
4: ist gut durchgekommen. <lacht> Die hatten, hatten sogar glutenfreie Sachen an den mhm. Ständen.
5: Also, überall gibt es sicherlich vegetarische also, Sachen, das ja. Ja, mhm.
4: vegetarisch, ja. Okay, vegetarisch. Mhm.
5: Das
4: ist kein
2: Problem. Mhm.
5: Bananen gibt es gar nicht so oft. Das ist das <lacht> <lacht> doch. War doch an jeder Station. Nee, nee. Nee. Bananen. Ich ha, ich hab, ja, wir haben zweimal Rast gemacht, diesmal bloß. Ich habe keine Bananen bekommen und du kriegst auch bis an ungefähr der Hälfte der Station Bananen. Okay, dann
3: hatten wir, <lacht> wir hatten wirklich bei jeder Station ja. und wir waren, glaube ich, bei vier oder fünf hatten wir angehalten. Okay. Da haben wir kurz. euch trotzdem nicht eingeholt.
0: <lacht> <lacht> die wahrscheinlich weggegessen. Die <lacht>
3: das kann sein. Ja, oder die waren schon leer. Deswegen hm. sind wir früher
5: gestartet. Ja, ja. Die haben Leute alle, die komplette Auswahl.
0: Habt ihr irgendeinen, äh, noch irgendeinen heißen Tipp? Wo, wo, worauf sollte man auf jeden Fall achten? Was soll man auf jeden Fall mitnehmen? Worauf... Also was sie jetzt erzählt, hört sich so an wie, nimm halt dein Fahrrad mit und mach halt einfach. Ne? Und wenn es halt nicht klappt, dann kein Problem. Hauptsache du hast es versucht, ist trotzdem ein schönes Erlebnis.
3: Also ein gewisses Training sollte man schon mhm. vorher absolviert haben, sonst wird es am Ende ziemlich schwer, weil es auch ein bisschen hügelig ist. Es sind jetzt mhm. keine großen Berge da zu erwarten, aber es geht da schon manchmal ein bisschen hoch. Hügel. Hm. Und wenn man eine gewisse Geschwindigkeit fährt und ziemlich am Anschlag ist, dann können diese kleinen Hügel einen schon ganz schön wehtun.
0: Und Stichwort, Michelle. du bist ja auch die Mecklenburger Seenrunde gefahren. Genau. Und das erste Mal ähm, dieses Jahr. Das erste Mal, war aber nicht dein erster 300er? Es war nicht
3: mein erster 300er, der war tatsächlich letztes Jahr zur Vetternrunde, aber vorher bin ich schon auch öfter 200er gefahren. 275, dieses Hamburg-Berlin-Zeitfahren, hm. bin ich schon, ich glaube, dreimal gefahren. Hm. Und auch ja, selber so Radmarathons, etwas längere Mal mitgefahren.
0: Das war dieses Jahr dein zweiter Vetternrunde. Genau. genau. Und würdest du sagen, das Relief ist ähnlich wie bei der Mecklenburger Seenrunde? Also ich meine jetzt nicht die aufsummierten Höhenmeter, ne, sondern wirklich Das Relief, also wie, wie viel und wie es. Also, also ziemlich ähnlich eh eh, ne?
3: tatsächlich. Ja. Am Anfang ist es ein äh, bisschen hügeliger. Okay, das war bei der Fetternrunde nicht, das ist eher flach am Anfang. Genau. Kommt äh, vor Jörn Köpping, glaube ich, ja, ja. Da wird es aber dann wie bei der Mecklenburger Seenrunde wird es am Ende noch mal ein bisschen hügeliger und das war auch dieses mhm. Mal bei der Fetternrunde so. Mhm. Das ist da noch mal. Ja. Wird.
0: Und seid ihr alle gut, gut durchgekommen durch das, durch das Nordrelief? Ja. <lacht>
3: ja. ja, doch.
0: Ja, aber das erwarte man gar nicht. Ne? Also, mich hat das bei der Mecklenburger Seenrunde auch so ein bisschen geflasht. So, ne? Dass dieses Hoch- und Runterfahren ist ja fast anstrengender, eigentlich, als wenn du so einen, so einen Pass hochfährst. Ne? Da weißt ja. du dann kontinuierlich, das kannst dich mental ja, das auch einstellen. Und dann zwischendurch geht es dann schön runter und dann denkst du irgendwie, Ach ja, es ja doch, geht ja doch eigentlich alles ganz gut. Bam hängst du wieder im nächsten Berg drin. Ich so, hm, nee, es geht eigentlich gar nichts gut.
5: <lacht> Zumal du bei der sehen die runde ja gleich mit diesem blöden Hügel startest. Genau. Äh,
0: bei Neubrandenburg raus,
5: Richtung ne? hm. ja. um Feldberg. Du bist ist doch nicht ja. warm und schon musst du dieses Ding hochfahren.
0: Ja, ja vorher hm. halt mal zehn Minuten auf der Rolle warm fahren und dann <lacht> den Berg zum Waden warm, ja. warm machen, benutzen und Machen. Einmal mit Profis. <lacht> ich habe ja. mich auch nicht warm gemacht vorher, aber das.
3: Äh, ja. ja, und gerade bei diesen etwas kleineren Hügeln neigt man einfach dazu, etwas schneller da hochzudrücken, mhm. weil man sagt, es ist halt nur ein kleiner Hügel, da kann ich auf dem schönen, auf dem großen Blatt hinten kleines Ritzel und rüber gedrückt. Und ja, wenn man es auf Dauer macht, ist man halt ziemlich oft im roten Bereich. und <lacht> Es rächt sich am Ende, ja. bitterlich. Das
0: kann man vielleicht über 100 ja. oder 150 Kilometer machen, aber nicht über 300. Das genau, dann wenn man wirklich
3: Zukunfts einen großen Berg hochfährt, da fährt man, teilt man es sich besser ein, da fährt mhm. man gleich so ein bisschen ruhiger sein Tempo durch. Und bei so einem kleinen Hügel, gerade wenn man vielleicht auch in einer Gruppe ist, dann geht man halt die Geschwindigkeit der anderen mit, auch wenn die vielleicht nicht so zu einem selber passt und etwas zu ja. so schnell ist.
0: Ja, ja, ich hab, bin ja auch am Anfang mit dir mitgefahren bei der Mecklenburger Seenrunde. Da habe ich mich ein bisschen übernommen.
3: Das hat mich der Eindruck gehabt irgendwie. Also du hattest super geschnattert noch irgendwie. Da hat man nicht den Eindruck gehabt, dass du am Limit bist. Naja, ich kenne mich halt gut genug.
0: Ne? Ich habe es ich ja auch schon angesagt. Ne? Ich habe mhm. gesagt, spätestens erste Kontrollstelle bin ich dann raus, wenn nicht schon vorher. Aber ja, das hat mir gut die Beine warm gemacht, das war schon ganz
2: nice. Genau.
3: Ja, die war halt aber wirklich etwas zu langsam, die Gruppe. Ich bin so, so ich ja, nicht, so der <lacht> nicht so der Hinterherfahrer. Ich versuche dann nochmal selber so ein bisschen Akzent aufzusetzen, sonst ist es ja langweilig, nur im Windschatten der anderen mitzurollen. Ja.
0: Nee, das hat man auch gemerkt, nee, ihr wart ja zu dritt, also Michelle und noch zwei Freunde, ihr wart super eingespielt, ihr seid auch super schön gefahren, also es hat auch echt Spaß gemacht, da hinten dran zu hängen, aber ich hätte da nie nicht eine Sekunde mitführen können, never ever, also ich konnte hinten mitfahren und das war echt toll, aber nee. <lacht> Und dann wollte ich ja auch noch wissen, was ich alleine schaffe. Ne? Also ich musste nach der ersten Kontrollstelle dann <lacht> weg. Dann wollte ja noch sehen, was ich selber kann. So. Ich habe dann tatsächlich auch noch ein paar Leute mitgezogen. Na gut, aber wir kommen wieder zurück zur äh, Vetternrunde. Ähm, Amrei, von dir hatten wir noch nicht. Du bist, glaube ich, auch das zweite Mal mitgefahren. Ne? Ja, das ja. zweite Mal. Genau. Dein erstes Mal war letztes Jahr, oder hast du auch so schöne Recovery-Pausen gemacht wie Andreas? Wie Andreas? Ich bin ja,
4: mit Andreas 2015 das erste Mal gefahren. Ah, okay. Ja.
0: Das heißt, es war dieses Jahr nicht dein erster 300er? Äh, nee.
4: Nein. 2015. Der genau. Erste. Genau. Ja. Und 2015 habe ich ja auch erst angefangen mit dem Radsport. <lacht> also ziemlich schnell ein hohes Ziel gesetzt.
5: Und dann hast du mich komplett zersägt.
0: Ja. <lacht> aber du machst anderen Sport auch, ne? Laufen sind ja, bei glaub. dir relativ viel, aber nicht Triathlon.
4: Nein, okay. Schwimmen ist nicht so meine Passion. Okay. Aber
0: vom Laufen müsstest du ja dann eigentlich eine ziemlich gute Grundkondition. Ja, das schon. Haben. Also das so, schon. so die Langstrecken dürften dir dann eigentlich tatsächlich liegen. Ja. Wie, wie kam es
4: zum, zum Rennradfahren dann?
0: Also bist du hast mit Rennrad angefangen?
4: Genau. Ja. Ja, also ähm, ja, ich habe schon lange darüber nachgedacht, so als Alternative zum Laufen. Ähm, und ich war ja auch so seit meiner Kindheit immer viel Fahrrad ähm, und auch in meiner Stadt mit dem Fahrrad unterwegs. Ähm, ja, und ähm, ja, dann bin ich so über meine Mama, die ja auch Rennrad fährt, und Andreas äh, zum Rennradfahren gekommen. Mhm. Das ist mal ausprobiert und dann mir ein eigenes Fahrrad geholt. <lacht> ja. ha hast du ein
0: eigenes Rad gefunden?
4: Ja, Oder ja? das ja. fahre ich auch immer noch. Ja, okay.
0: okay. Ja, ist ja manchmal ein bisschen schwierig, ne, mit ja. Rahmengeometrie und was passt und ja, Und, aber jetzt, also bist du mehr in diesem Langstreckenzeug auch drin? Ich vermute ja, ne? also was ich bei dir auf Strava immer sehe, so
4: Kurzstrecke oder Sprinten oder so. Ja, ist eher. Ist nur mit den ja? Okay. ja, ich bin am Mittwoch zum ersten Mal wirklich Sprint gefahren über 18 Kilometer, ja. <lacht> aber sonst eher eigentlich diese gleichmäßigen, längeren Touren ja, okay. oder eben auch mal mit Höhenmetern, wo man ja ziemlich ruhiger fährt. Wie kam es zu dem Sprint, <lacht>
0: Event oder, oder einfach mal Ah Tanke zu Tanke? Genau war das Tanke wahrscheinlich, zu Tanke ja, ja, war auch Ich erinnere mich, ist noch jemand von euch Tanke zu Tanke gefahren?
3: Ich war nur vor Ort zum Fotos machen und zuschauen.
0: Ja, ich habe überlegt, mit einem Radsalon hinzugehen, wäre ja auch mal lustig, aber ähm, habe ich habe ich nicht geschafft. Vielleicht nächstes Jahr. Und Tanke zu Tanke lief gut?
4: Ja. ja. Ich hatte ähm, meine Partnerin Zoe. Wir, waren ziemlich, wir hatten vorher auch ein paar Mal trainiert zusammen und wir haben ziemlich gut zusammengepasst. Es war sehr harmonisch. Ja, das ist eigentlich die Hauptsache. Ja, meine Platierung und Zeit halt ist ja zweitrangig, ja. glaube ich. Aber ich meine, wir ich haben ein ähnliches kann. Tempo und dadurch war halt keiner irgendwie ja, gelangweilt oder so.
0: Und äh, Tanke zu Tanke hat aber auch ein bisschen Relief, ne? Geht auch ein bisschen ja, runter, den Relief, ja. runter. Ja. Ja. Havelberge auf und ab, Sommerzeit ja. hält ganz oft Trab oder sowas. Ne? Genau. Geht, ja,
3: genau. <lacht> und wie fährst du dieses äh, Zeitfahren? Fährst du es nach Gefühl oder nach Puls oder einfach sagst alles, was geht? Äh, was Oder guckst du da tatsächlich auf die Pulsanzeige und hältst dich da strikt danach? Ja, um nicht ich, in den roten Bereich zu fahren.
4: Ich gucke schon eher auf den Puls, um ja. das dann einzuschätzen. Am Anfang noch nicht alle auszuhauen, das mhm dass man noch auf den Rückweg dann nochmal den Willi hochkommt. Ja, darauf habe ich schon geachtet. Und zum Schluss dann einen schönen
0: Zielsprit hinlegen ja. Habt ihr euch irgendwas ausgemacht, wo ihr gesagt habt, irgendwie die letzten 500 Meter knallen wir nochmal richtig rein, wenn es noch irgendwie geht? Oder? Nee, gar nicht. Wir haben einfach, einfach gefahren. <lacht> fertig, genau. ne? okay. so auch cool. viel wir noch können. Ja. Äh, Michelle, du fährst, glaube ich, immer nach Bad. Ne? Hast du gesagt, kannst dich da irgendwie immer ganz gut dran... In inzwischen, also nicht ja.
3: immer... Ich habe recht spät damit angefangen, fahre ja einige Jahre schon und auch letztes Jahr habe ich erst mit Puls angefangen, irgendwie nach Puls zu fahren, weil ich gemerkt habe einfach, dass ich immer überziehe und ich habe immer alles rausgehauen, was geht und bin dann ziemlich oft eingebrochen und das wollte ich einfach nicht mehr. Am Ende sterben, Aber ähm, Schönheit. mit Krämpfen <lacht> sterben am Berg oder so und dann habe ich erst mit Puls angefangen und dann mit hat, ja. mhm. und trainiere auch so ein bisschen mit diesen Leistungsmessern sozusagen ja, man hat so eine Leistungsschwelle und an die fährt man dann und oder kann man die Intervalle an dieser Leistungsschwelle ausrichten
0: so anche bei dir müsste das eigentlich auch eine Rolle spielen ne irgendwie Puls Watt oder so du machst ja auch äh, Triathlon und ich sehe bei dir manchmal du machst so gezielte Trainings ja Aus sieht man das manchmal
1: also, wenn dann nur beim, beim Laufen eher dann mal so ein Intervalltraining, weil Laufen ist jetzt nicht so meine Disziplin. <lacht> <lacht> ähm, beim Radfahren ja, dass man mal halt mal zwei Kilometer ballert oder drei. Ich gucke ehrlich gesagt nicht auf den Puls bei so Sachen. Aber ich, hast du auch habe Ich habe ihn immer um. Ich, äh, um. ich okay. gucke dann hinterher und denke, okay, ich fahre eher nach Gefühl. Mhm. Weil ich weiß halt, wie ich mich fühle, wenn ich was mache und. Ja. Von daher ist es interessant, hinterher nachzuschauen, aber ich bin da halt nicht wirklich dabei, um mal zu gucken, oh Gott, jetzt rote Zone oder so. Ist dann halt so.
0: Und beim Schwimmen? Müsst du da auch irgendwie? Nö. Also ich stelle es mir beim Schwimmen auch schwer weil man ist ja mit den Armen fertig. Also wie guckt man da? Ne? Es, also ja, das zum gibt zum ja Schwimmboden. Das piepst
1: oder so. Haben? Es gibt ja Schwimmboden. Ich habe sowas nicht. Ich schwimme mich auch noch. Gefühl. Ich mache das auch noch nicht so lange, seit zweieinhalb Jahren erst. Von daher bin ich da eh noch ein Anfänger und Greenhorn. <lacht> Und ja, was geht, geht und was nicht, nicht. Aber ich kann halt lange Strecken schon schwimmen. Aber das ist sicherlich auch ein Ergebnis von den ganzen anderen Sport, den man so macht. Eben vom Langradfahren und vom Laufen kann ich inzwischen auch schon längere Strecken laufen für mich, also für mich lange Strecken. <lacht> und von daher geht dann auch mal schwimmen zwei Kilometer. Das ist dann jetzt nicht so schlimm.
0: Ich komme nochmal zurück zu Vetternrundern. Ihr seid ja quasi unterschiedlich gruppiert gefahren. Also wir hatten also Michelle, du bist glaube ich mit Katrin hochgefahren. Ihr habt euch genau. einen kleinen Schwedenurlaub gemacht. Ihr wollt auch ein paar Tage genau. vorher irgendwie da schöne Fotos auf Instagram. Nach der Erfahrung
3: vom letzten Jahr ähm, sind wir mit dem Wohnmobil hochgefahren am Donnerstag, aber nicht mit Katrin, mit Freunden halt. Und Samstag wieder zurückgefahren. Und das war. Ja, dieser Aufwand war einfach viel zu groß und die Kosten, die man hatte. Und da dachte ich mir dieses Jahr, verknüpfe ich es gleich mal mit so einer Woche Urlaub und genieße so ein bisschen Schweden, erkunde es so ein bisschen, vielleicht ein paar Fahrradtouren und habe mir dann halt am See so ein Häuschen gemietet. Und
0: also dieses Jahr nicht mit dem Wohnmobil, genau, rüber, sondern dies, genau. direkt gleich in Häuschen. Und,
3: genau, ja. wir sind in Rostock mit der Fähre rüber, mit dem Auto und dann sogar 520 Kilometer bis da hochgefahren. Zu dem Häuschen. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Wir hatten wirklich gutes Wetter und war wirklich super.
0: Und habt, habt ihr gute Radwege gefunden? Oder seid ihr da bewusst? Nicht Radwege fahren, in dem
3: gefahren, Sinne oder? haben wir in Schweden mhm. gibt's nicht so viele oder haben wir jedenfalls nicht gefunden in der Gegend, wo wir da waren. Ähm, wir sind eher kleinere Straßen gefahren.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt schon in den Tagen vorher so, so ein bisschen Fahrradfahren, wahrscheinlich nicht zu viel? gutes Tapern, ne ist ja auch immer, also wie Covern und Tapern sind ja so die... Ja, so die viel Zeit Sachen. war ja nicht mehr,
3: bis äh, wir waren dann Mittwochnachmittag da und Freitag war ja schon diese Vetternrunde. so viel mhm. Zeit war nicht, eine Tour sind wir gefahren und danach sind wir aber nochmal zwei, drei Fahrradtouren gefahren.
0: Und kann man empfehlen, in Schweden Urlaub machen?
3: Ist schon sehr nett, ja. ja.
0: Also, wenn man schon sehr schöne hat, Landschaft, ja. sehr
3: viele Seen und alles sehr, sehr schön gemacht. Man kann gut wandern gehen, Fahrrad fahren, paddeln, alles. Hm. gibt's auch Mücken? Hatten, wir, wir hatten die Befürchtung, hatten uns auch extra so ein starkes Mückenmittel besorgt. Aber es war nicht nötig. Also ich war total erstaunt, obwohl wir direkt am See gelegen haben, da mit unserem Häuschen. Wir hatten vielleicht ein, zwei Mückenstiche die über die Tage. Also es war wirklich nicht wild.
5: Das, das hängt doch wirklich äh, von der Saison ab, vom, vom Jahr, von Jahr zu Jahr, das ist es völlig unterschiedlich. Wie gesagt, ich bin ja schon 30 Mal in Schweden gewesen oder so. Ähm, ich habe auch Sommer erlebt, wo wirklich kaum Mücken waren, mhm. äh, aber auch Sommer erlebt, wo man am besten total vermumpt rumgelaufen ist, äh, weil ich ja nicht nur die Mücken, Im sondern Schutz sch wahrscheinlich am besten. Ne? Genau, so, sowas habe ich hab ich natürlich auch äh, weil die Viecher dich einfach sonst ausgesaugt hätten. Eben nicht nur die mhm. Mücken, sondern auch diese sogenannten Kribbelmücken. Knotz, heißt nicht auf Schwedisch. Und diese
0: kleinen. Diese ganz kleinen. Die äh, so
5: Millimeter Küchen. groß ungefähr. Und ähm, die, man, manche brennen nur auf der Haut und manche stechen richtig heftig. Das gibt auch wieder unterschiedliche. Also ich habe da schon alles erlebt. Wobei Mittelschweden geht es noch, aber wenn du weiter nach oben kommst, dann kann es ganz heftig ja. werden.
0: Mhm. Hängt ja wahrscheinlich auch immer ein bisschen davon ab, ob du in einer eher windigen Ecke bist oder nicht. Ne? Also
5: ne? klar, oft ist, ist ein Parkplatz in der, in der Stadt der, der beste Schutz, den du haben kannst.
0: <lacht> Andreas, was wäre so dein dein Tipp für Schweden zum, weiß ich nicht, sagen wir mal, wir machen Vettern runter wollen vorher und nachher noch ein bisschen Urlaub machen.
5: Ähm, eigentlich bist du da schon genau richtig. Das, da fängt Mittelschweden. Mutala,
0: glaube ich, ne? Mutala ist, die, ist, ist die Stadt.
5: Stadt, ist eine kleine Stadt. Ähm, die nächste große Stadt ist hier in Schöpping, da fahren wir auch durch bei der Wetterrunde. Ähm, wenn man sich so ein bisschen nördlich von Mutala äh, orientiert, in der Gegend bleibt, ist es einfach eine herrliche Landschaft. Ähm, ich, und, also da findet man wirklich ganz viele Kleine Orte, ähm, Hütten direkt am See, die wirklich ganz, ganz stillgelegen sind. Äh, Straßen, wo du ganz selten ein Auto wo du Auto siehst. Äh, wenig Radwege, das gibt es kaum, weil die Straßen eben auch nicht so furchtbar befahren sind, außer vielleicht hm. diese, diese okay. Reichsstraßen, die großen. Äh, aber es ist alles sehr entspannt.
0: Die, die Schweden sind ein bisschen rücksichtsvoller als die deutschen, also schwedischen Autofahrer, meine ich,
5: ich habe eigentlich nie wirklich Probleme gehabt, aber natürlich, wenn du in der Stadt bist, hast du sicherlich genau solche Idioten wie, wie bei uns.
3: Es war jetzt auch keine brenzlige Situation dabei, wo ich jetzt sage, die sind rücksichtslos. Es ist fast vergleichbar wie auf dem Land, wie in Deutschland.
0: Und ihr habt euch aber seid ihr als Gruppe hochgefahren? Antje, Andreas, Amrei, ähm, Georg war glaube ich auch noch dabei. Ne? Genau. Also zu viert. Wir, oder? Die wir waren zu sechs.
5: Zu sechs
0: sogar. Ist du da
4: noch dabei? Hm, ja. Von
0: ja
5: mir, genau. Mal Britta war
4: dabei. Britta war. Ja. ja. Den ihr Pärchenrunde gemacht? Ja. ja. Wir waren in der gleichen Unterkunft <lacht> ja. in Vatzena. Äh, das ist so 14 Kilometer südlich von Mutterla. Mhm. Also ganz gut gelegen. Und seid ihr auch ein paar
0: Tage vorher da
4: gewesen? Oder? Ähm, wir sind am Mittwochnachmittag äh, angereist. Mhm. Also Aber Donnerstag. Die genau, Kommt dann mal. so Donnerstagmittag äh, da. Und ja, abgereist dann am Montag. Und Antje und Chris sind ja. schon am Sonntag.
1: <lacht> ja, wir waren die kürzesten, also mit dem kürzesten Aufenthalt. Wir sind da. Ähm, Donnerstagabend, der ist angekommen und Sonntag schon wieder nach Hause gefahren. Wir haben die Kurztour gemacht, wie beim ersten Mal.
0: Das heißt, ihr habt euch quasi dort dann getroffen, also genau, genau. individuell und ja. äh, Hauptsache zusammen im genau. Ferienhaus und geht los. Genau. Und da kann man zu sechs bestimmten günstigen Preis kriegen für Ferienhaus, nehme ich mal. Also das ist ähm,
4: eher so ein. Jugendherberge. Ja, also wie so eine ja. Jugendherberge. Okay. Ähm, ja, ganz einfache Zimmer, immer, ich glaube, drei oder vier Betten. Ähm, die haben eine eigene Küche unten, da kann man dann kochen, kann ja selber sich Essen machen, Frühstück, Mittagessen. Habt ihr Verpflegung mitgenommen oder habt, habt ihr vor Ort eingekauft?
0: Ähm, nee, wir haben alles mitgenommen. Mhm. Zuerst Essen, teurer ja. in Schweden. Alkohol wahrscheinlich. Also
3: wir waren einkaufen und ich muss sagen, die Preise sind fast vergleichbar mit Deutschland. Außer so spezielle Sachen können schon mal etwas teurer sein Alkohol erstmal. Und... Ja, Fisch habe ich teilweise erlebt, dass es recht teuer, war. aber Echt? Fleisch und so normale Einkaufssachen, die man so zum täglichen Gebrauch, zum Kochen so braucht, fand ich jetzt nicht teurer als in Deutschland.
0: Also muss man nicht mitnehmen, kann man auch dort.
3: Hatte ich auch erst Befürchtung, weil es ja auch mein erstes Mal Schweden war und man hört ja auch, man macht sich vorher kundig und dann sind ja die größten Geschichten manchmal im Internet zu lesen, alles den kompletten Kofferraum voll machen und da hinfahren und ein paar Sachen hatten wir tatsächlich mitgenommen, aber es war unbegründet. Also man hätte eigentlich gar nicht groß was mitnehmen brauchen.
0: Die Deutschen sind ja gut im Hamster.
3: Ich weiß nicht, ob es schon immer so war. Du ja, kennst Schweden das, länger.
5: Das hat sich wirklich ziemlich geändert. Also als wir die ersten Mal in Schweden waren, haben wir mir echt auf den Rücken gefallen, als als wir die Preise gesehen haben. Ähm, da war es wirklich sehr unterschiedlich noch gewesen. Da haben wir auch ganz oft Lebensmittel mitgenommen. Okay, Alkohol ist sowieso einfach bewusst deutlich teurer. Du kriegst, bekommst auch berüchtigen Alkohol sowieso, was staatlichen Leben mit Ausweiskontrolle und so. Selbst normales Bier bekommst du dort nicht im freien Laden bis 3,5 Prozent
3: haben wir gefunden irgendwie im Supermarkt und alles was über 3,5 ist wahrscheinlich in
5: diesen Genau. Das hat sie mal für ein BXP auch schnell mal 6 Euro.
0: <lacht> ja, ähm, apropos, also ich glaube, ich äh, wir haben irgendwie leere Flaschen. Äh, geht einfach an den Kühlschrank und äh, bedient euch. Ich werde mir auch gleich mal noch ein äh, Fläschchen holen. Ähm, ich überlege gerade, um nochmal äh, zurückzukommen, spezifisch zum Vetternwundern. Also ihr seid, ihr seid da hochgereist und äh, habt seid erstmal in eurem fernhäuschen gewesen. Habt dann ein paar Tage Zeit gehabt zum Akklimatisieren in Schweden. Für dich, Antje, eher ein bisschen weniger. Ja. <lacht> Wie, wie war das für dich du bist äh, du bist quasi angekommen und dann gleich zack 300 Kilometer und äh, wieder nach Hause so ein, wie nennt man das denn so,
1: ähm, Na, in, inst so. instant
0: cycling
2: ja.
1: <lacht> Also ich fand es eigentlich völlig okay, weil man reist ja auch so lange dahin. Also ja. man, man hat ja irgendwie auch ganz viel Zeit, sich darauf einzustellen. Man fährt erst nach Rostock, dann ist man lange auf der Fähre. Wir hatten auch Glück, dass wir ein super Wetter hatten. Wir sind tagsüber mit der Fähre gefahren, sechs Stunden in der Sonne gesessen die Seeluftgenossen, dann kommt man in Schweden an, Da muss man noch mal fünf Stunden mit dem Auto fahren, also saugt alles
0: auf. Die, die berühmte Berliner Luft aus der Runde ja, rausziehen, genau,
1: genau. Ja, erstmal schön auffüllen mit sauberen, schwedischen... Und,
2: hm.
1: und dann kommt man halt an, weil man ist ja, es ist ja vom, vom, vom Klima und vom Wetter her, fand ich es, oder vom, von der Landschaft nicht viel anders als bei uns, außer dass es viel mehr Wald gibt. Also das war für mich absolut faszinierend, wie viel Wald es da gibt, äh, und man fühlt sich eigentlich gleich zu Hause. Also es ist jetzt nicht so, wenn ich nach Asien fliege oder sonst wohin, dass ich erstmal ankommen muss, also wirklich ankommen muss vom Kopf her, sondern man ist gleich zu Hause. Hast du auch keinen Jetlag oder Nein, so? gar keine nicht.
0: Zeitversetzung? Nein, gar nicht.
1: Und das Einzige, ist immer komisch, dass die Leute eine andere Sprache sprechen. Also
0: <lacht> <lacht> ja, verstehe ich
1: auch nicht. Ansonsten ja. also hätte es auch wirklich irgendwo auf dem Land in Deutschland sein können. Also klar, so einen großen Seen haben wir jetzt nicht so viele, aber... Ist es ist halt auch nur, nur Wasser. Ja, und dann ist da eigentlich schon die Aufregung. Wir haben die Fahrräder ausgeladen, dann wird nochmal geguckt, bei jedem was neu und überhaupt Kette und Licht, und und Licht und dran gebaut Und dann passt es nicht. Überall. Und alle Sachen, die man sagt, ja. hat. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Tipp. Was? Zu Hause vorher gucken, dass wirklich... Das ganze komplette Licht auch wirklich ans Fahrrad passt und nicht, dass die Halterung zu klein ist. Das hatten wir. <lacht> <Okay>. <lacht> oder Halterung zu Hause vergessen. <lacht> auch doof. Also das sind schon so ein paar Sachen. Ja, wenn man es ja hier kaum aufhört. fährt man in Berlin oder im Umland mit Licht? Äh, ja. Rennrad ist eher selten. Ja, in der dunklen Jahreszeit halt. Dann ja, genau. Halt so aber jetzt nicht hier, jetzt ich im Auto. Sommer. Also ja. Ja. ja, und dann kommt man halt an muss alles schön und dann ist irgendwann man hat ja dann noch den ganzen Tag weil er 23.30 Uhr erst der Start ist dann hat es auch noch geregnet, dann haben wir noch geschlafen ja. und, und
4: ge, gehofft, dass und der das Regen aufhört. verzieht ja. und die
1: Prognose
0: war glaube ich auch ne war nicht, so witzig. Ja, war schon, nicht so günstig ja, sie hat schon
1: aber es sah dann so aus, es hat der Wetterbericht meinte dann so, ja, ab 16, 17 Uhr hat es auch mit Ringen und wurde es immer später und dann war es auf einmal 19 Uhr.
3: Ja. <lacht> es aber es hat Eine halbe Stunde noch. vor unserem Start hat ja. aufgehört. Wir ja. sind am Anfang noch ein bisschen nass geworden, von unten halt, von den ja. nassen Straßen, ja aber cool. ansonsten war es super trocken, ja. bis auf den Nebel, der später kam. Es ja, ja. Ja wieder ein bisschen feuchter.
1: Das war das Unangenehme. Die Kälte und der Nebel.
3: Kalt fand ich es gar nicht diesmal so. Letztes Jahr war es schlimmer, wo es dann angefangen hat in Jönköppingen zu regnen. Okay. Und da wurde es dann echt frisch, wenn man hm. durchnässt ist. Ähm,
1: die, da, die Angst da, hatte ich ja, dass es da auch regnet, weil der Wetterbericht hatte das für den Morgen angesagt, dass es da eventuell regnen könnte. Aber es ist ja alles zum Glück dann weggezogen. weggezogen Richtung Norden. Wir haben ja nichts mehr gekriegt, Gott sei Dank
5: zumal der Regen vorher äh, am Nachmittag, der war ja wirklich so heftig gewesen. Wir sind hm. ja ergiebig. Ähm, wir sind zum so Glück mit dem Auto in die Stadt gefahren und äh, haben gedacht, meine Güte, wenn das so weitergeht, ähm, dann wird es spaßig. Hm. Das hat nicht ganz die Qualität von den letzten Tagen hier in Berlin gehabt, aber es ja. war, schon, war, schon <lacht> war schon ergiebig. Ja. Ja. Ja, aber das genau. macht dann auch
4: 300 Kilometer natürlich auch keinen Spaß. Okay. Wenn man so das
0: Schlimme ist auch bei so einer langen Strecke, wenn es gerade am Anfang richtig doll regnet und du wirst so richtig nass und wirst dann nicht mehr richtig trocken für ja, den Rest. Ja. Also die letzten 50 oder 100 Kilometer, das kann man auch irgendwie verknüsen. Dann bist du eh durch und ist eh alles egal. Und dann fährst du irgendwie einfach. Also am Anfang, das finde ich schon immer ein bisschen... Ja, aber ihr habt Glück gehabt. Ja, so. richtig. Und wie war das? Ihr seid in der Gruppe, glaube ich, dann zu fünft gefahren. Ne? Genau, Britta nicht, hat es nicht so mit dem Radfahren, glaube ich. Doch, ja, doch. Du musst
5: noch nicht so mit ihm ganz schnell fahren.
0: Ah, okay. Ist ja auch gefahren? Sie ist, ja. auch, sie ist auch gefahren. Ah, okay, so Wir sind alles gut.
5: zusammen gestartet.
0: Ja. Genau. Mhm.
5: Aber Britta fährt halt, halt ihr eigenes Tempo und.
0: Jeder äh, oh, nach seiner Fassung, sagt man ja hier. Ne?
5: Genau.
2: Ja.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also
1: für mich als Anfänger war das auch ein absolutes äh, Muss, dass ich wirklich mein Tempo fahre. Weil 300 Kilometer kann ich nicht einschätzen. Da kann ich jetzt nicht, wie du auch schon gesagt hast, irgendwo, du so bei der Mecklenburger Seenrunde, einfach irgendjemand hinterherballern. Es rächt sich hinten ganz böse. Und 40 Kilometer, 30 Kilometer war ich noch bei den anderen dran. Und dann habe ich auch gesagt, okay, es wird mir ja zu schnell. Und das war dann auch völlig okay, bin super durchgekommen.
0: Und äh, Britta war in einer anderen, zu einer anderen Startzeit? Oder wie nee, ihr seid? Alle
4: nee, Alle zusammen, zusammen, zusammen startet in einer Gruppe. Man kann ja Gruppen anmelden. Ähm, Teams genau Teams anmelden. Das, das also hat dann eben den Vorteil, dass dann alle tatsächlich auch einen Startplatz bekommen, weil es mhm. wird ja ausgelost und eben auch alle zusammen starten können, dass, nicht, dass es nicht sich nicht über die ganze Nacht verteilt oder so. ja
5: Wir haben ganz vergessen, dass Steffen auch noch dabei war. Der ist vor vier Jahren, glaube ich, oder vor zwei Jahren auch dabei gewesen.
4: Ja, vor zwei, Jahren vor, zwei, zwei, genau,
5: vor zwei Jahren war er auch schon dabei gewesen. Der wohnt jetzt in Aachen und da haben wir ein bisschen weiter Kontakt gehabt und der ist mit
2: uns damit gefahren.
0: Wie funktioniert das mit dem Verlosen? Das heißt, man meldet sich an
4: und wann weiß man dann, dass man mit. Ähm, also man muss im Vorschlag so eine, so. ja, eine Gruppe erstellen quasi äh, online und dann können sich die Interessenten dann eben dann in diese Gruppe eintragen. Und dann wird in ähm, die Anmeldung freigeschalten an, zu einer bestimmten Zeit und ist auch ganz schnell, ähm, ja, ausgebucht quasi. Mhm.
5: Also Es ist eigentlich relativ einfach. So eine Art Vorregistrierung ja. findet statt ähm, und du bekommst einen Code, den du dann einmalig äh, zum Start der, der Anmeldung dann nochmal eingeben musst. Äh, und äh, wird um 19 Uhr, ich glaube ja. Anfang November war das, wird um ja. 19 Uhr wenn die Server äh, scharf geschaltet. Äh, dann musst du einfach online sein und das Ding einhacken und äh, wenn eine Stunde zu spät Du Pech gehabt.
0: Ja. Mein Gott, das ist ja aufregender, als ein Fußball-Ticket für eine WM das, zu kriegen. Das ist ja unglaublich. Das,
5: das ist spannend. <lacht>
3: Hattest du einmal Pech gehabt oder
5: hat es immer geklappt? Bisher nie. Also vor, vor drei, drei Jahren haben wir uns ja für, vor zwei Jahren angemeldet gehabt. Da haben Britta und ich gemeinsam an den Rechnern gesessen und beide gemeinsam das gemacht. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie ihr das diesmal gemacht habt.
4: Nee, ich saß alleine am Rechner, aber... Ja, schon eine halbe Stunde vorher,
2: immer Milo, Milo, <lacht> <lacht> genau.
5: Und ich habe mal nachgelesen, in meinem Blog habe ich ja jede Wetterrunde irgendwie ein bisschen beschrieben. Beim ersten Mal, als ich gestartet bin, habe ich mich ja dann 2010 angemeldet. Da ist da hat die Anmeldephase, ich glaube, über eine Woche oder zwei Wochen gedauert, bis die 17 oder 20.000 erreicht waren. Und diesmal dauert es nicht mal eine Stunde. Oh,
4: okay. Also
5: innerhalb von so kurzer Zeit hat sich die Anmeldezahl so stark erhöht, so. Und das Interesse auch. Ja.
0: Ne? Mhm. Also das heißt, die, die, äh, die Inter Interessentenanzahl ist offensichtlich extrem gewachsen. Mhm. Ähm, und daher kommt wahrscheinlich auch das mit dem Auslosen, weil die vermutlich sagen, wir können nur eine begrenzte Anzahl Leute auf die Strecke lassen. Und deswegen
5: ähm, kommt es ist es keine Auslosung. Es
4: ist, ja, es ist, ist wirklich nur schnell anmelden.
5: Du musst bloß schnell, schnell sein.
4: Okay. dann ist wenn es nicht, genau. voll
3: ist, dann kann man sich nicht mehr anmelden, irgendwie sozusagen.
4: Es gibt nochmal die Möglichkeit, seinen Startplatz zu, verka zu verkaufen. Übertragen sozusagen. Ähm, genau. Ja. Das ist, glaube ich, ein paar Wochen vor Start. Im Mai war das möglich. Hm. Ein paar Monate.
0: Ah, okay. okay, also, also das ist auch noch mal zeitlich begrenzt, mhm. dass du das übertragen kannst. Genau. Ja, ja. Ich wollte gerade fragen: Wie sind denn so die Schwarzmarktpreise? Sind das, das, ist, das ist eine Teilnahme an der Vetternrunde ein lohnendes Spekulationsobjekt, ich ja gleich mal Tickets sichern und ich glaub, dann verticken
2: oder? Halt,
5: dadurch, dass das, eben auch über so ein, so ein, so ein uh, offizielles Verfahren läuft, ähm, äh, gibt es glaube ich diesen Schwarzmarkt nicht, mhm. weil du musst dich, du musst halt bei der Vetternwunde irgendwie es genau läuft. Ich, ich habe mir kurz angeguckt, weil ich es mir dieses Jahr überlegt hatte, mein Ticket abzugeben. Äh, du musst halt Bescheid irgendwie anmelden und innerhalb einer bestimmten Zeit muss dann jemand, der das Ticket haben will, sich auch wieder anmelden. Und das läuft dann offiziell ab, ohne dass, dass, dass das im Geheimnis ist. Und deswegen scheint der Schwarzmarkt irgendwie eingedämmt zu sein.
0: Ah, okay, das kriegen die wahrscheinlich irgendwie mit, wenn da jemand irgendwo großem ja. Spiel ja. irgendwas drehen will oder... Hm. Ja. Ja, hört sich ja einigermaßen sinnvoll an ne und scheint ja auch besser zu gehen, als irgendwie bei der bei den Fußballtickets, hört man ja immer wieder von lustigen Geschichten, die sich da ergeben.
5: Also ich kenne, ich habe von Leuten gehört, die die kein Ticket bekommen haben, aber wie gesagt, wenn du schnell bist, dann klappt eigentlich auch.
3: Also der wirklich Interesse hat und hinterher ist und am Rechner ist, der kriegt auch eine Karte, denke ich mal, bei so einer Teilnahme
0: naja, ich denke ja so programmiertechnisch immer an die armen Server, ne? Also wenn ich irgendwie wahrscheinlich so, weiß nicht, wie viele Leute das sind. Vielleicht, weiß ich nicht, 10.000 Leute, die da irgendwie versuchen, ihr Ticket zu nehmen und schon eine halbe Stunde vorher anfangen mit Reloaden. Das ist schon, muss ja schon auch extrem gut programmiert sein, um das auszuhalten, ne? Weil, wenn, das, wenn das Zeitfenster so eng ist, und bei irgendjemand, äh, irgendjemand kriegt sein Ticket nicht, weil der Server gerade in die Knie gegangen hm. ist, das ist natürlich sehr ärgerlich. Also es hm. muss ja schon genau. von der Infrastruktur her dann auch vorhalten, dass so ein Verfahren dann auch läuft. Ne? Ich ja.
3: denke, dass sie sich über die Jahre professionalisiert hm. haben, immer weiter gewachsen sind und auch in die Servertechnik denn investiert haben und dass sie diesen Ansturm gewachsen sind. Hm. Die wissen ja ungefähr von den Vorjahren, auf was sie sich einlassen und ja. wie viele Anfragen ungefähr kommen.
4: Wie ist das? Ähm, man kann ja sich auch anmelden, wenn man dreimal hintereinander teilgenommen hat. Äh, ähm, nee, dreimal innerhalb du, von sechs Jahren. Du musst innerhalb
5: von fünf oder sechs Jahren musst du dreimal äh, das gemacht haben, also wirklich äh, bis ins Ziel gekommen sein. Und dann hast du, äh, dann hast du eben äh, die Berechtigung auch ohne dieses äh, Anmeldeverfahren reinzukommen. Dann sagst du einfach, okay, ich will teilnehmen.
2: Ja. Ich habe, wir haben uns ja als Gruppe mhm. angemeldet.
5: Äh, wenn die Gruppe nicht angenommen wo, worden wäre, hätte ich trotzdem starten dürfen, weil ich ja schon meine drei okay. äh, Starts innerhalb von diesen sechs Jahren mhm. äh, geschafft habe. Mhm.
4: Da musst du nicht pünktlich 19 Uhr am Rechner sitzen. Man genau. kann sich einfach so anmelden. Aber ich kann
5: mich trotzdem mit der, mit der Gruppe zu, mhm. gemeinsam
3: ist es denn sowas wie, ich habe einige gesehen, die haben so ein Veteranenschild
5: gehabt. Hm, noch ist es sowas? Noch oder nicht, noch nicht. Ja. <lacht> ähm, das, das baut sich so ein bisschen auf. Also ähm, jetzt habe ich ja, ich habe jetzt viermal, das heißt beim nächsten Mal ändert sich bei mir was. Der Steffen, der mit uns mitgefahren ist, hatte dieses Jahr das fünfte Mal. Und dann kriegst du auf deiner Startnummer schon mal so, so eine kleine Ecke mit einer 5 drauf. Und du bekommst auch eine Medaille mit einer 5 drauf.
0: Ein okay. Badge.
5: Mhm.
0: Äh, Achievement Unlocked. Ja. Und äh,
5: das, das staffelt sich dann. Ich glaube, ab bei, bei zehn Mal bekommst du wieder eine andere Medaille. Und ab einer bestimmten Anzahl von Teilnahmen bekommst du dann eben auch eine so also eine goldene Startnummer. Aber Da musst du wirklich ganz oft dabei gewesen sein. Ich glaube, 20 oder 30 Mal.
0: Wie lange gibt es denn die Fettanrunden schon?
5: Die äh, gibt's doch noch gar nichts? Vor so zwei oft. Jahren war es das 50. Mal.
0: Okay, mhm. ja gut. Okay, dann, dann kann man ein 20. Mal wie viele habt ihr denn gesehen, die so ein
4: zwanzigstes Mal? Einige. Einige, die, ja, wirklich. die auch nicht unbedingt mit Rennrädern ja. unterwegs waren, sondern mit ihrem ja. normalen Fahrrad, womit sie auch immer zum Bäcker fahren. Das, also.
2: es, gibt,
5: es gibt immer noch eine Handvoll Veteranen, die wirklich jedes Mal dabei gewesen waren.
3: Wirklich. ich habe einige gesehen und yes. es gibt auch immer diese Aufkleber für die Fahrräder, wenn man mm. teilgenommen hat und dann gab es einige Fahrräder, die komplett mit diesen
1: Aufkleber schon
3: vollgeklebt waren.
1: Ich stell dir mal vor, wenn
0: dir so ein Fahrrad geklaut wird.
3: Wahnsinn.
1: Ich meine, da bist du doch
0: richtig. Im Arsch, oder? Ich meine, das ist doch, glaube ich, das Schlimmste, was einem passieren kann. So 50 Jahre bin ich mitgefahren und ich habe jeden aufgehört.
2: Ja,
3: was mir eigentlich auch vorher ja bei der Vetternrunde aufgefallen ist, ich habe noch nie so viele Frauen so gesehen bei so einer mhm. Veranstaltung. Und da ist es mir aufgefallen, mega viel waren da am Start und 300 Kilometer ist ja auch keine... Lola-Runde, sage ich mal, ist ja schon sehr anspruchsvoll und es hat mich echt beeindruckt, dass da wirklich auch äh, ältere Damen auf Damenfahrräder an diese Tour einfach durchfahren. Ja, ne?
0: schweden halt wahrscheinlich. Wir ne? hatten letztes Jahr auf dem
3: Zeltplatz eine, also zwei Damen, ältere Damen, ich glaube, die waren schon weit über 60 und sie sind dann ganz gemütlich um 18 Uhr mit ihrem Rad so also eine Koffer hatten sie noch dabei, so ein Körbchen mit Essenszeug und Trinkenzeug und sind die losgefahren, frohen Mutes und am nächsten Tag kamen die, ich glaube auch so um die gleiche Zeit, 18 Uhr wieder rein, als wäre nichts gewesen ähm, und hatten, nice. sind durchgefahren. Ne? Also schon sehr beeindruckend.
0: Wie, wie war das für euch? Antje Amrei, Stichwort äh, fahren War das irgendwie anders als sonst? <lacht> Habt ihr irgendwie mehr mehr Frauen gefunden, mit denen ihr in der Gruppe fahren konntet? Oder eigentlich egal oder nicht
1: aufgefallen? N nee, ich bin doch, ich bin
0: ein ganzes Stück mit zwei Mädels, mit zwei Schwedinnen
1: zusammengefahren. Mhm. Ist mir auch aufgefallen, viele Frauen. Also mhm. wenn man so Veloton oder Classics mal so als Vergleich zieht, ähm, finde ich schon, dass da doch mehr Frauen unterwegs waren. Aber auch wirklich verschiedenster Leistungsstufen, also von richtig schnell bis... Darmrad habe ich nicht gesehen, aber eben schon eher gemütlich. Fand ich schön. Mhm. Ja. Muss ich echt sagen, fand ich
0: schön. Ja, Amor, ja. ich, ich glaube, du bist irgendwie in der Gruppe mit drin geblieben. Ne? Also, genau. Genau. Wie, wie waren das eigentlich? Also Ihr seid zu sechs los. Britta ist wahrscheinlich relativ schnell ihr eigenes Ding gefahren. Antje, du das auch, du hast dich nach 30, mal... 40 Kilometern. Hm. Genau, und seid ihr dann zu viert noch, äh, Gibt Gibt fünf noch übrig? Zu fünf waren wir noch?
4: fünf. Steffen war noch. Ja. 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 Steffen, Steffen und, und Chris, Chris. Und genau. ja. um.
5: Steffen hat sich nach. Für 60, 70 Kilometern verabschiedet, hat gesagt, jetzt äh, wird ihm gerade zu schnell.
4: Ja, und mhm. ich glaube, rundherum hatten wir auch noch ein paar Mitfahrer, mhm. die mal sich angehangen haben und dann wieder verloren haben. Dann haben wir uns mal an so eine ganz schnelle Gruppe Schweden rangehangen, die dann aber sehr wirre gefahren sind und mhm. immer hin und her gehopst und was mhm. ähm, irgendwie, ja, ja, das, das macht uns selbst so ein bisschen zu nervös. Und deswegen haben wir die dann fahren lassen und sind dann weiter gefahren. Ja, wenn man die Leute auch nicht kennt, dann... Das ja, ist ja, das anders. kommt auch hinzu. Ja, genau.
5: Man muss auch sagen, dass das Georg die quasi die ersten 100 Kilometer alleine vorne im Wind gefahren ist. Fast durch fast durchgängig, würde ich mal sagen. War also wahrscheinlich ich,
0: auch der stärkste Fahrer von euch, ne? vermutlich. Ja, sowieso. Ja.
5: Ja, ja. Und... Also was uns natürlich auch sehr gut gezogen hat. Und wir sind eben selten eingeholt worden, glaube ich auch.
4: <lacht> ja, also im Vergleich zu, zu meiner ersten Teilnahme äh, vor zwei Jahren haben wir irgendwie dieses Jahr immer nur Gruppen überholt oder einzelne Fahrer. Manchmal haben sich auch welche angehangen wieder. Ähm, ist ja durchaus äh, legitim und auch gewünscht. Ähm, aber wir selbst wurden eigentlich überhaupt nicht eingeholt oder überholt oder mal von größeren Gruppen eingeholt, an die wir uns mal anhängen können und dadurch waren wir eben äh, ja, ziemlich nur mal eine kleine Gruppe, beziehungsweise am Ende Georg und ich alleine immer im Wechsel und dann
2: ja, bin ich auch anstrengend. Das ist, ist eigentlich
0: sowas wie, wie Ehe für alle, ne? Wo es halt für alle da ist, nimmt man den anderen ja nichts weg, ne? Also du fährst eh so, wie du fährst, ob jemand mhm. hinter dir hängt oder nicht hängt, ist eigentlich im Prinzip Schmurz, ne?
5: Ich glaube, Chris, Chris hat das äh, ausgenutzt einmal, hat er, glaube ich, erzählt. Ne? Ja, ja. Auf die
1: letzten 70 Kilometer hat er sich in eine Gruppe mhm. gehängt und hat damit seine Zeit noch mal stark verbessert. Mhm. Ja, ja. Er hatte einen kleinen Hänger mit, mit der Nacht, hat er ein bisschen gehadert.
5: Er hat auch mal ein Problem gehabt. Ne? Ja. Irgendwas hat er gesagt. <lacht> er ging
2: ja, so
1: das ist, ja, das war gar nicht so schlimm. Ne? Er hatte halt wirklich ein Problem, seine Leistung abzurufen das in der Nacht. Was, er, er kennt sich halt. Ne? Er macht seit Jahren diesen Sport. Er kennt, was er kann und aber er kannte diese Erfahrung nicht, um mit der Nacht zu starten. Mhm. Und dass es dann halt nicht so funktioniert. Dass man vielleicht um drei dann
4: tatsächlich mal ein bisschen müde wird und unkonzentriert. Und als es dann besser wurde, um sieben, sechs um ja. sieben, da
1: war dann seine Trainingszeiten auf einmal lief's. <lacht>
0: <lacht> Hallo, ich bin Silver. Ja, ja, genau. genau.
1: Also zumindest hat er so erzählt, dass er dann wirklich. Äh, auf einmal eine Gruppe gefunden hat, mit denen auch wirklich bis ins Ziel durchgerauscht. Ja. Ohne Anhalten, ohne alles, äh, keinen kein Verpflegungspunkt
0: mehr angefahren, komplett durchgebügelt. Ich glaube, es ist das Interessanteste, ne? bei so 300 Kilometern so diese Phasen sich anzugucken. Mhm. wie Man reagiert, wann man, wie gut fahren kann. Ich glaube, das ist so hauptsächlich auch die, die mentale Herausforderung, mhm. ne? sich da gut zu beobachten. Das, wie, wie war das für euch? Habt ihr irgendwas äh, Besonderes bemerkt oder irgendwas Tolles, Neues gelernt über euch? <lacht> habt ihr irgendwas mitgenommen?
1: Mitnehmen tut man ja eigentlich sowieso ganz viel.
0: <lacht> Klar, das Ergebnis ja. insgesamt. Ja.
1: Also, ja, was habe ich gelernt? Dass man nachts Radfahren kann, dass es gar nicht so schlimm ist, dass die Müdigkeit doch gar nicht so schlimm ist. Also, so viel Aufgang
0: reinfahren?
1: Das war das der schön. Hammer. Das war wirklich das Schönste überhaupt. Wo ich echt Angst hatte, war im Dunkeln in Gruppen zu fahren. Mhm. Gebe ich ganz ehrlich zu, weil man kennt die Leute nicht. Man sieht immer nur, klar, die um einen rum, die nimmt man schon auch als Person wahr und mit Fahrrad, aber trotzdem sieht man ja meistens dann doch in die kleinen roten Lichter und dann sieht man, wie das dann vorne umhergesprungen wird. Also ich bin mal ein paar Kilometer in einer Gruppe gefahren, waren 80 Leute oder so. Ich habe mich hinten rausfahren lassen. Das war mir echt zu heiß. Du kannst
0: auch an den Rücklichtern nicht erkennen, wo die sind. ne? Wenn die am ja. Sattel sind, dann ist da noch ein Hinterrad. Ja. Wenn die irgendwo am ja, Hinterrad ja, ich sind, genau, dann genau. Ne, also, ja, kann das ich verstehen. Es kann nervös machen, machen.
1: Ja. Ja. Also es war nichts für mich. Ja, mitgenommen ist erstaunlich, dass man das einfach durchsteht. Also dass man da eigentlich auch gar nicht, ich habe gedacht, okay, wenn ich im Ziel bin, dann falle ich um. Nö. <lacht> ja, es hat wehgetan. Ich mochte auch nicht mehr Radfahren, mussten wir leider dann nochmal. Das, das war das Schlimmste. Das war das Schlimmste. Ja. Ihr musstet ja. noch zur Untergrund Genau, noch die damals. 15 Kilometer zurück, das waren die 15? Schlimmsten. Ja, 15 ja. auf 14. 15. Das waren die schlimmsten überhaupt. <lacht> Nachdem man
4: endlich vom Fahrrad abgestiegen ist, wer noch was gegessen hat und was getrunken hat, wieder aufzusteigen. Ja.
5: Dazu gleich noch eine Anmerkung, in Schweden gibt es ein Gesetz, nachdem du sechs Stunden, nachdem du solche starken körperlichen Anstrengungen geleistet hast, nicht Auto fahren darfst. Das wird auch mhm. streng kontrolliert.
2: Da
4: steht viel Polizei rum mhm. und die gucken auch wirklich, ob, in, ob da Fahrräder in den Autos sitzen mhm. und dann halten sie die an und gucken auch die Startnummern. Mhm.
5: Weil man könnte ja auch mit, sonst mit dem Auto zum, ja zum Start ja. fahren ja. und dann gleich nach dem, nach dem Ziel, Einlauf auch gleich wieder zurückfahren. Ich Aber sehe
0: eine große Marktlücke. Ich würde <lacht> zur nächsten <lacht> shuttle rumhören mit meinem eigenen Auto fahren oder mir einen Sechs-Sitz-Service. Haus mieten. Ein, Ein Shuttle-Service, <lacht> <lacht> shuttle ja. shuttle anbieten. Gibt's bestimmt, oder?
2: Drumherum. Kann, kann man noch nie lesen, ja.
5: Weiß ich auch nicht. Wäre naheliegend, oder? Also, also ich meine... Es gibt, gibt natürlich überall äh, Busse, die da ähm, die, diese, die großen Straßen, oder die Orte alle verbinden. Die fahren dann auch ab einer bestimmten Zeit ja. wieder. Ähm, Kannst du das Fahrrad auch mitnehmen? Ähm, ja. Weiß ich nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert, ganz ehrlich gesagt. Ähm, gut. Und wir haben es so gemacht, äh, wir sind abends mit äh, mit dem Auto hingefahren, und das Auto da stehen gelassen und äh, haben uns dann äh, ja, ich habe mitnehmen lassen, von Steffen, der ist, das heißt, wir haben das irgendwie so, so organisiert, dass wir noch ein Auto da hatten, aber ihr wolltet ja schon.
4: Genau, wir wollten gut, äh, in die Herberge zurück.
5: Und ich habe ich hab halt auf Britta gewartet und das waren die sechs Stunden auch weg und dann durfte ich wieder Auto fahren Genau. Ja. Sechs Stunden hast du am Start und Ziel war ich da noch gewartet. Na, ich, hab, ich bin duschen gegangen, ich habe mich massieren lassen, ich habe äh, mit, mit, mit Leuten gequatscht, äh, Fotos gemacht. Also
4: Man kann sich da noch gut beschäftigen. Und ja. Es gibt ja diese große Wiese ähm, im, im Zielbereich, ähm, wo dann auch alle schlafend <lacht> liegen <lacht> und <lacht> sich erholen und äh, erstmal sechs Stunden aus. Ja, wo und. ihr reinkam, war
3: das Wetter auch schon besser. Ne? Ich habe gesehen, ihr habt das Sonne denn schon. Wir kamen ja. rein, 7.30 Uhr und äh, ja, da war einfach nur neblig alles ja, und besser. nass, kalt so so ein bisschen. Ja, also nicht richtig kalt, äh, dass man doll gefroren hat, aber halt so ein bisschen ungemütlich mhm. durch den Nebel.
0: 7.30 Uhr morgens, mhm. Morgentau quasi. Ja, genau. Bisschen,
3: ja. Ja, es war schon sehr neblig in der Nacht. Frühjahr. Also es sah erst total schön aus, dieser Sonnenaufgang und dachte ich, Mensch, das wird richtig Bombe. Und dann hat es sehr neblig zugezogen. Also es war dann ja so stark, dass man sich ständig den Tau aus dem Gesicht wischen musste. So neblig war es. Ja. Alles nass.
5: Das war so ein kleiner Wehmutstropfen Wie gesagt, ich bin ja schon ein paar Mal gefahren und bin immer so gefahren, dass ich am, so kurz nach Sonnenaufgang in Jo angekommen. In Jo ist eine Raststätte, ein Depot, eine Raststätte, wo man auch richtig Essen bekommt. Es gibt zwei Orte, wo man richtig Essen bekommt, also das quasi Mittagessen. Und Jo liegt sehr malerisch an, direkt am Wettersee. Und wenn dann die Sonne aufgeht, ist es echt herrlich. Und gerade als wir in Jo angekommen sind, hat sich alles zugezogen. Das war so ärgerlich. Damn it. Ja, aber okay. Das war wirklich der einzige Wärmungstropfen vom, vom Wetter her.
0: Ja, ähm, eigentlich ist die Vetternrundern ja kein Rennen, aber man hat ja trotzdem irgendwie die Zeit im Blick. Es gibt auch, glaube ich, Transponder, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Das heißt, genau. es gibt auch ein, äh, ein Listing hinterher wahrscheinlich. Und es gibt kein, ja. kein Ranking. Kein Ranking, ja, okay. Kein Ranking.
5: Also bekommst du da deine Zeit.
0: Mhm. Die Bruttozeit.
5: Die Bruttozeit ja, ohne mit Pausen. mit Pausen sozusagen, ja.
0: Ach, wobei, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber mir gefällt das immer so gut. Ich habe mich immer gefragt, woher kommt dieses Brutto und Netto, also beim Lohn. Und Brutto ist ja italienisch und heißt hässlich. Das ist quasi der hässliche Lohn. Okay. Weil da noch die Abgaben halt noch ja. drin sind. Das ist halt nicht das, was du in die eigene Tasche bekommst. Das dann also Netto weiß ich nicht genau, aber fand ich lustig. Aber für die Zeiten passt es ja auch gut. Brutto ist eine hässliche Zeit. Mit den, mit den Pausen drin, die man eigentlich nicht haben will. <lacht> Aber, ähm, apropos, ihr habt, also, äh, anre bei dir hatte ich mitbekommen, du hast, glaube ich, ein, dein Persön ein persönliches Zeitziel gehabt, ne? Also, ich habe jetzt zum ersten Mal im Zuge der Vetternrundern und so von, bei äh, euch hier so, ne? Facebook, Social Media mitverfolgen. Habe ich zum ersten Mal gehört, sowas wie, ich glaube, äh,
4: bei dir war es Sub-11 oder Sub-12 wolltest du machen? Nee, das, ähm, also im letzten, ja. äh, beim letzten Mal 2015 hatte ich so unter Sub-12 gedacht. Ähm, äh, das äh, dann, Brutto jetzt oder netto? <lacht> ähm, nee, netto. netto.
2: Ähm,
4: also reine Fahrzeit genau. ohne Pausen. Ja. Und ähm, das lief dann doch schneller und ich hätte äh, dann auch sogar unter 10 Stunden Fahrzeit äh, Finischen können, hatte aber bei 250 Kilometer einen Unfall. Uh. Bin gegen so eine Absperrung gefahren nein. und ähm, die mich dann ein bisschen Zeit gekostet hat, wieder aufzusteigen und wieder auf Fahrt kommen zu genau. sammeln. Wieder.
0: Aber dir ist nichts äh, passiert. Nein, nicht echt. ernsthaft. Es ja. ist okay. nur
4: noch ein paar Abschürfungen, aber mhm. nichts nichts Schlimmes. Fahrrad ging auch wieder. Und dann ähm, hatte ich, glaube ich, äh, 10 Stunden, 15 keine ähm, Zeit. Und ja, das wollte ich einfach die mal besser machen. Und den zu genau, vermeiden. Ja. Ähm, aber sonst hatte ich kein großes Ziel und dann lief es doch ähm, sehr flott. Also so so ein Tempo hatte ich auf so einer Distanz äh, bisher noch nicht, auch nicht im Training mhm. oder so. Wie, so ja, äh, was war denn deine äh, deine Zeit? Ähm, wir waren, glaube ich, bei... 10 ähm, Stunden 10 insgesamt mit Pausen, also 9 hm. Stunden 5 flotte Fahrzeit. Ja. 33er Schnitt.
0: Nice. Ja, dann hast du ja ein Ziel für nächstes oder übernächstes Jahr. <lacht> übernächstes Jahr ist wahrscheinlich gut, man soll ja ne? <lacht> genau Man soll sich ja
3: jedes Jahr steigern.
0: <lacht> oder jedes zweite.
3: immer <lacht> wir einen Ansporn
5: haben, ist es nächstes Jahr noch besser. Ja. Ja, Habe ich übrigens wirklich geschafft. Ja, wirklich? Jedes Jahr? Beim ersten Mal, ähm, da bin ich elf Stunden, elf und Stunden oder so ge gefahren. Die reine ja.
3: Netto-Fahrzeit, oder jetzt? Ja.
5: Ja. Äh, nee, äh, starb bis hier durch, durch
2: also Proto 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 mhm. genau. ähm,
5: Danach zehn Stunden, 57 und 40 Sekunden. Ich <lacht> sag jetzt ganz ganz, 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 wichtig, weil. Vor, Im dritten. Beim, beim dritten Mal. 10 Stunden 57 und ich glaube 10 Sekunden. halbe also also, also Minute schneller gewesen. Ja. Also gesteigert. Ja, und diesmal ähm, durch, durch diesen, diesen Turbo, den wir hatten, und Andrei hat ja auch zum Teil auch, auch irre gezogen, ähm, habe ich zum Schluss 10 Stunden 20 Minuten gehabt. Also eine halbe Stunde nochmal schneller. Nice,
0: das ordentlich. ich. Manche hast du dir irgendwas vorgenommen,
1: zeitmäßig? Ja, ja so wie Amre beim ersten Mal unter zwölf Stunden zu bleiben, brutto. Ja. Aber das war wirklich ganz geheim. Also, eigentlich habe ich mir gesagt, okay, so zwölf Stunden Fahrzeit, also 25er Schnitt im Kopf und dann mit Pausen. Ja, so dass ich 13, 14 Stunden brauche. Habe dann aber schon beim Fahren gemerkt, okay, es geht schneller. Also unter zwölf und das habe ich auch geschafft mit Pausen. Mhm. Also, elf Stunden, 29. Mhm. 58. Ja. <lacht> Habe ich mir genau Uhr über die Ziellinie und fand es ganz witzig, dass sie mir nicht 11 Stunden 30 als Zeit gegeben haben, sondern 11:29. Mhm. 58. <lacht> und die Fahrzeit war auch relativ gut, glaube ich, 10 Stunden, 10
2: Mal, so. Also knapp, ja, knapp. knapp
1: 30er Schnitt. Ja. hätte ich auch nicht gedacht, dass, man, dass ich das überhaupt kann über die Strecke, weil es ja nur auch
0: ein bisschen hoch und runter geht.
2: Mhm. Nice.
0: Mhm. Michelle, wie war es bei dir? Irgendein Ziel überhaupt gehabt oder einfach fahren? Also
3: Ziel Was? direkt Was? nichts. Also ich habe mir jetzt keine Zeit ausgemacht. Ich muss jetzt 9 Stunden 30 oder sowas fahren. Ich wollte mich einfach nur zum letzten Jahr verbessern.
0: Moment, wie war das eigentlich bei dir? Du bist alleine gefahren?
3: Ich bin mit einem Freund zusammengefahren. Ah, ja, okay. Hm. Und hatten am Anfang, sind wir ein Stückchen alleine, zu zweit gefahren. Und dann haben wir so eine kleine Gruppe gefunden, die sich aber...
0: Alleine ich glaub, zu zweit gefahren, das ist auch schon Also Aber, zu zweit ja, gefahren ja, <lacht> und, ähm,
3: dann haben wir eine kleine Gruppe gefunden, mit denen wir ungefähr zehn Kilometer gefahren sind. Dann hat, ist jemand gestürzt aus der Gruppe, ziemlich schwer und dann sind wir... Erstmal verletzt oder? Mit, er war etwas verletzt, so Abschürfungen. Seid, seid ihr stehen geblieben? Wir sind stehen geblieben, ja, genau. Alle als Gruppe. Und dann hat er gesagt, ja. es ist alles in Ordnung, könnt, er braucht eine Zeit, um wieder klarzukommen und, und ja wie sollen fahren. Ich ja, muss da ja nochmal kurz, äh,
0: kurz einhaken, bitte merkt ihr, wie es weiter ging weil ähm, es gab gerade einen Bericht von der äh, Fünf Seen-Mondrunde oder so. Da mhm. gab es einen ziemlich schweren Sturz. Da ist ja jemand aus der Kurve rausgeschleudert in Bergen und erstmal so 50 Meter am Hang runter. Mhm. Ja. Und alle sind weitergefahren. Es ist nur einer stehen geblieben, der hat sogar noch gerufen, bleib mal stehen, weil der gesehen hat, dass mhm. er in den Hang runter ist. Und es ist einfach keiner stehen geblieben. Das heißt, er ist erstmal runter als Ersthelfer, erstmal geguckt. Und ich meine, das ist eine scheiß blöde Verantwortung, die du da hast in dem Moment. Ne? Da willst du eigentlich nicht wirklich mit alleine sein. Mhm. So. Und er musste mhm. dann erst wieder hoch zur Straße. Und er hat, hat echt einen ziemlichen Aufwand gehabt, bis überhaupt dann irgendjemand mal stehen geblieben ist. So, Also deswegen habe hab ich da so nochmal, also ne? Äh
3: nee, also wir sind ja, ja eine Gruppe, aber eine kleine Gruppe gewesen und haben wir angehalten, wirklich, also es gehört sich wenigstens dann anzuhalten und zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Das sehe ich auch so.
4: Ja. Das hatte ich aber 2015 geht. genauso. Ja. Da hat auch keiner angehalten. Ja, oder? Genau, bei, in, ja. bei der Vetternrunde, wo ich gestürzt bin, da fuhr ich auch hinten. In einer mir unbekannten Gruppe, aber die waren alle, die kannten sich alle, das war irgendwie ein Team oder so. Und der vor mir, der guckte auch nur zurück, aber wir sind alle weitergefahren. Und eine Autofahrerin hatte angehalten, die gerade ähm, da auf der Nebenspur gefahren ist, aber sonst auch keiner.
2: Hm.
0: Ja, ich meine,
4: alleine, ne, wenn du alleine fährst und dann an so einer
0: Gruppe dranhängst, ist ja eh mal ein bisschen eine besondere mhm. Situation sowieso, ne? Von der, also von den Dynamiken her, die sich da entwickeln. Ähm, aber ja, also ich, ich kann natürlich verstehen, wenn man das da ja so im, im Faden drin und weiter, weiter, weiter und wenn ich jetzt, wenn die, die sozusagen hinten bei dir waren und das mitgekriegt haben, die verlieren dann ihre Gruppe und denken, naja, die gehört halt nicht zu unserer Gruppe dazu. Mhm. Ähm, ich kann schon verstehen, dass das verlockend ist, aber eigentlich, finde ich, ist das echt ein No-Go. Weil ich meine, es kann jedem jedem passieren, der da unterwegs ist und niemand möchte, dass ihm das passiert, dass es niemand beachtet. Ne? Alle wollen eigentlich, dass, also Michelle, so wie du sagst, nur ne, wenigstens äh, kurz stehen bleiben, fragen, ist alles okay. Also das ist eigentlich so, so das Mindeste. Mhm. Ne?
5: Außerdem, Worum, worum geht es denn bei uns? Wir fahren doch um die goldene Ananas. Wir alle. Äh, wenn, ich, wenn mein Job davon oh, abhängt, bitte. weil ich, weil ich äh, Berufssportler bin, und weiß, da dann sind sowieso Helfer. Aber auch genau. und die genau. Bei
0: sehen.
3: Rennen ist es halt noch was anderes, wenn es ein richtiges Rennen ist, da äh, sollte man nicht anhalten, weil es dann wieder eine Gefahr ist, dass ja. der nächste Schlupf passiert. Ja. Da sollte man einfach weiterfahren, nicht zurückschauen, einfach nach vorne weiter. Aber es ist ja kein richtiges Rennen, es ist eher ja wie so ein Marathon, genau. wo alles ein bisschen gemütlicher ist. Und da kann man schon mal anhalten und fragen, ob alles in Ordnung ist. Und
5: Beziehungsweise, wenn es ein Rennen ist und du merkst, wie, wie jetzt in diesem Fall, da Stürzt jemand 50 Meter tief, dann ist das Rennen sicherlich. Also du gehst natürlich nicht sofort in die Klässer, klar. Aber dann kann man schon mal sehen, dass man geordnet anhält und erstmal Hilfe
2: für Hilfe
0: Also im Fall von diesem Bergabsturz, das hat auch wirklich ein Nachspiel, Also der, das ist definitiv so, dass sie dann gucken, wer, wer. Also die versuchen jetzt rauszufinden, wer war in dieser Gruppe, weil unterm Strich ist das in dem Fall unterlassene Hilfe. Ich meine, einmal bei dir ist es halt quasi glimpflich gewesen hätte aber das Gleiche sein ja. können. Ne? Ja. Das ist kein ungefährlicher Sport dieser Sport. Mhm. Aber äh, Michel, wir waren äh, dann hat sich
3: natürlich diese ja. Gruppe zersprengt und wir sind erstmal zu zweit wieder weitergefahren eine ziemlich lange Zeit und dann haben wir unterwegs so zwei andere noch getroffen wo es die fast die gleiche Geschwindigkeit gefahren sind und mit denen sind wir eigentlich kann man sagen komplett so viert durchgefahren. Äh, der eine konnte äh, bei 200 km hat dann so ein bisschen geschwächelt, er hat dann praktisch keine Führungsarbeit geleistet mehr, war fast nur noch hinten dran und sind wir halt zu dritt immer im Wechsel gut durchgefahren.
0: Also das finde ich zum Beispiel total schön am, am Radsport, also das ist was, was mich so, also jenseits des Vergnügens, dass ich da alleine so dran finde, für mich einfach am Fahrradfahren diese Mischung so aus Individualleistung und Teamleistung. Ich mhm. glaube, dass das kaum Leute überhaupt mitkriegen, wenn die nicht ein bisschen erfahrener sind im Radsport. Also dieses, jemand kann mal nicht so richtig, dann wird er halt mitgezogen. Der mhm. muss auch nicht, wenn, wenn du, gerade Michelle, wie du sagst, so eine Vierergruppe quasi, das heißt, die äh, in der Abwechslung, die die Dreiergruppe füllt dann auch einfach wieder die Lücke. Ne? Du musst ja dann noch nicht mal quasi von hinten irgendwie äh, ranfahren oder so, weil du einfach weißt, ne, alles klar, mhm. der, der fährt halt einfach mit. Und wie gesagt, das kostet ja niemanden was. Ne? Was Zu dritt hättest du diese Arbeit sowieso auch gemacht. Ja, und der fährt da halt mit und äh, hat, hat irgendwie seinen Spaß davon.
3: So. Nee, das, hat das hat auch gut ]artig. harmoniert und man hat immer mal schwache Momente, dann kann der, ein, der andere einen pushen oder die anderen, dann kann man mal ein bisschen hinten fahren und das bringt unheimlich was, Also wenn man die ganze Zeit nur alleine unterwegs ist, also es ist schon echt ja Teamsport, kann man sagen, Rennradfahren.
0: Allein schon mental, ne? Wenn ja. du einfach vor dir ein genau. paar Beine
3: sitzt, die einfach ja auch rein. Das
0: ist Jeder hat mal
3: einen schwachen <lacht> Moment und die anderen pushen einen. Oder sagen wir, ja fahren wir jetzt eine Weile hinten, dann geht's wieder und das bringt schon echt was.
0: Und es ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn man jemanden mitnehmen kann, ne? Das ist halt die, die, ja. die andere Sache. Ich mach's gern,
3: also mich stört das überhaupt. Nicht, das habe ich gemerkt. <lacht> nee, mach ich wirklich gern irgendwie.
5: Mich, mich stört es auch nicht, aber manchmal ist es schon auffällig. Wir sind eine ganze Zeit lang, sind wir glaube ich zu so fünf, sechs mhm. gefahren und haben uns immer abgewechselt und haben einen Riesenschwanz hinter uns hergezogen. Ja. Äh, die nicht nach vorne die, die wollen. Nicht, äh, wir haben uns ja. so immer zu fünf, zu sechs äh, vorne abgewechselt ja. und hinten sind die einfach dran geblieben. Ist mhm. okay, sollen sie machen. Weil wir haben noch nichts davon, wenn die in den Wind gehen und dann sofort einbrechen. Ja. Und die ganze... Geschwindigkeit dann runterziehen.
0: Ihr kennt die nicht, es geht um keine Sponsorengelder, die ihr Eben. verliert, wenn ihr zwei Eben. Sekunden später im Ziel seid. Also, Und es
5: äh. ist natürlich auch ein, auch ein gutes Gefühl, wenn du da, äh, ja, du bist halt nicht der, der, der Top-Leistungssportler, aber du weißt, da sind Leute, die, die lassen sich von dir ziehen. Ja. Das ist doch auch, auch ein schönes Gefühl. Mhm. Macht Spaß.
0: Ja. Mhm. Äh, Antje Amrei, wie ist das für euch so, so äh, ich frage ich frag mal als Frauen, mit Windschatten- Fahren. Ich also, ich, also sag mal ein bisschen dazu. Für, also ich weiß, ich weiß nicht, ob es für euch ähnlich ist. Ich finde es halt manchmal ein bisschen peinlich, wenn so ganz tolle, ganz super starke Männer an meinem Hinterrad hängen, die dann da und versuchen mich zu überholen. Das halt manchmal auch schaffen, weil sie einfach schneller sind, fair enough, ne, ist ja alles gut. Aber wo ich mir manchmal denke, ja, du hast dich jetzt irgendwie fünf Kilometer in meinem Windschatten ausgeruht, ähm, äh, easy, ne? Natürlich überholst du jetzt ne? und die dann halt auch wirklich einfach nur überholen. Also ich kenne genau. auch sehr, sehr viele Begegnungen, äh, wo die, also hatte ich auch auf der Mecklenburger Seenrunde zum Beispiel, fand ich super angenehm, da habe ich quasi einen so ein bisschen aufgegabelt, der fuhr auch so allein vor mich hin und ich habe genau gemerkt, na ne, als ich ihn überholt habe, hat der wieder so neue Motivationen gekriegt und ist mhm. dann einfach mitgefahren. Und der hat dann irgendwann so ganz vorsichtig überholt, hat mich so ein bisschen angeguckt. Man muss, muss der auch nicht sagen, dann kriegst du ja mit, wie der andere drauf ja. ist irgendwie. Ne? Und das war ganz klar, der hat einfach geguckt und wollte damit signalisieren, ich, also ich mache auch mal ein bisschen, kannst du jetzt bei mir. Und hat auch immer wieder sich umgeguckt, hat geguckt, ob ich noch da mhm. bin und so. War super angenehm, war eine tolle Sache irgendwie. Ne? Das, und das läuft einfach so, du kriegst einfach mit. Also auch die, so das Gefühl, ne? ist, ist da jemand, ist jemand echt nur so ein Hinterradlutscher, der das irgendwie ausnutzt? Und dann irgendwie äh, dir zeigen muss, er ist jetzt wieder der, der Tolle, der dann doch noch überholen kann, so. Wie, wie, wie seht ihr das?
1: Weil ich bin ja viel alleine gefahren, mhm. bin auch lieber vorne gefahren, einfach auch aus Angst zu stürzen, keine Ahnung, weil man ist ja dann doch ein bisschen müde. Ähm, ich habe das dreimal erlebt, dass äh, Männer dann auch irgendwann vorgefahren sind und auch irgendwas zu mir gesagt haben auf Schwedisch. <lacht> ja, ja <lacht> und dann habe ich immer gesagt, ich verstehe euch nicht in der Kamera, soll mich hinten reinhängen also die haben mich dann auch mitgenommen ich bin sogar durchs Ziel mit einem Hamburger gefahren mit dem ich mich die letzten Kilometer mehr oder weniger eigentlich fast gebettelt habe am Anfang er wollte das halt nicht verknusen, als ich ihn überholt habe. Na, wie du sagst. Ja. Nachher ja, haben wir uns ja, dann man aber. kann ja auch mal
0: ein bisschen kämpfen. Ja, okay. Aber am Ende seid ihr dann zusammengefahren. Ja,
1: nachher sind wir wirklich <lacht> immer schön abwechselnd. Hat er dann kapiert, okay, er kommt nicht an mir vorbei, ich komme nicht an ihm vorbei. <lacht> und dann sind wir halt wirklich die letzten Kilometer da die Wellen äh, vom da mhm. zusammengefahren. Und ich habe ihn wirklich drei, zwei Kilometer vom Ziel da am McDonalds verloren und habe dann immer guckt, Er war aber nicht mehr zu sehen. Und dann kurz vor der Ziellinie war er wieder neben mir. Oh, toll, geschafft. Das war dann irgendwie schön. Ich habe aber auch erlebt, dass ich ganz viele hinter mir hatte. Ich bin immer allein losgefahren vom Verpflegungspunkt. Ich bin alle Verpflegungspunkte angefahren. Und irgendwann hat man es ja gehört, dass hinter einem ist. Und dadurch, dass ich aber auch wieder rausgefahren bin, sind die entweder weitergefahren. Weil da kam auch kein Danke oder sonst irgendwas. Da hat sich halt auch mal jemand nicht bemüht. Also das mhm. ist dann halt so dieses... Nice to have ist schön, dass du mich mitnimmst, ne?
0: Ja, oder, oder irgendein Zeichen geben, ne? Ja, oder das, so. ist das kann ja nicht nur war beides.
1: Ja, nur es war beides. Es ja. waren halt welche, die halt das einfach so viel gegeben genommen haben, aber auch welche, die dann auch wieder zurückgegeben haben.
2: Mhm.
1: Und es ist schön. Also, wie gesagt, war eine schöne Erinnerung. Ja. Also, es war meine Erfahrung. Ja. Ihr seid ja eh im Zug gefahren, dann ist es vielleicht noch ein bisschen anders.
4: Ja, ich war sehr überrascht, dass wir, wir haben ja auch öfter in Gruppen überholt oder, oder einzelne Fahrer und gerade wenn ich vorne im Wind gefahren bin, die dann immer sehr überrascht geguckt haben. <lacht> oder auch wenn ich hinter Georg saß und noch relativ entspannt guckte, waren die auch immer sehr geflasht. Aber schon wie so ein
3: Rausch. Wir haben es auch erlebt. Wir wurden auch kaum überholt und sind auch ein gutes Tempo gefahren. Also, wir ja dieses Vorbeifahren, das ist wie so ein Rausch und man sieht den Nächsten und den Nächsten und dann denkt man, ach, den darf ich noch vorbei und kann ich ja langsamer machen. Aber man macht es nicht. Man sieht dann wieder den Nächsten und dann geht's wieder los. Man ist eigentlich ständig am Überholen und ist man ist im Tunnel und das macht einfach Spaß, irgendwie andere auch zu überholen und sich nicht nur hinten auszuruhen, sondern auch selber zu arbeiten.
5: Aber diese Blicke, von denen André gesprochen hat, die habe ich auch wahrgenommen, wenn ich hinter André gefahren bin und wir an ihm vorbeigefahren sind. Ja,
0: ja Andreas, wie ist das als Mann so?
5: Also ich, ich habe dann wie
0: wird man denn da so angeguckt, wenn man bei so einer Frau da hinten dran hängt.
5: Ich glaube, die haben die haben dich gar nicht wahrgenommen. Die haben das gemerkt, huch, da überholt mich eine Frau. Und, ähm, ich weiß nicht, ob das wunderbar war oder ob das für die genug äh, Männer, denen das peinlich ist, soll es ja geben. Ähm, aber du hast jedenfalls gemerkt, das war für sie nicht normal gewesen. Ne? Ja, Und äh, ich finde das immer wieder eine sehr interessante Erfahrung.
2: Und, ja. aber, aber wir
4: hatten haben auch zwischenzeitlich mal so ein Pärchen gehabt, ich glaube, das waren, die kam aus Polen oder so. Ähm, als Georg und ich alleine gefahren sind und die hatten auch, der eine hatte zumindest Bock, noch äh, ein bisschen Tempo mitzumachen. Und diese vierer das hat auch gut, gut funktioniert, immer alle regelmäßig durchgewechselt und der war auch total ähm, begeistert und hat, äh, hat mich auch richtig gepusht, so, dass er es das toll fand, wie, wenn, wenn ich vorne war oder so. Also es baut dann auch noch ein bisschen auf. <lacht>
1: Ich finde auch, man wird schneller. Also nee, geht's so. <lacht> wenn,
4: wenn ich gemerkt habe, hinter mir sind weit. weit.
1: Äh, Erstmal das eine, dass man ja, ah, den kannst du noch kriegen. Also man ist ja permanent beschäftigt. Mhm. Also auch ich, obwohl ich viel langsamer war, habe viele Leute überholt. Weil es sind ja auch so viel auf der Strecke. Ja, und wenn man merkt, da hinten dran hängt noch einer, dann gibt man sich nochmal extra Mühe.
0: ja. Es gibt auch, äh, also ähnlich wie bei der Mecklenburger Seenrunde, die ja, also eigentlich müsste man sagen, die Mecklenburger Seenrunde ist ähnlich wie die Vätternrundern, mhm. um das nochmal in die richtige Reihenfolge zu bringen. Ähm, es gibt ja diesen, nur du kannst nur an einer Station starten und auch nur an einer Station wieder ankommen. Ne? Das, äh, mich, hat, mich hat das ein bisschen, äh, äh, also es ist ein anderes Fahren. Also ich kenne halt vom Bodensee-Radmarathon, da hast du äh, sechs Kontrollstellen Du kannst von jeder starten, also. egal welche Runde du mhm. fährst. Das heißt, die Leute, denen du begegnest, da weißt du nie, wie viele Kilometer haben die in den Waden. Also. So. Was auch eine interessante Dynamik ist, ne? weil das ist ein viel durchmischteres mhm. Feld, also es ist ein anderes Fahren sozusagen. Aber dieses, also es ist mir bei der Mecklenburger Seenrunde halt aufgefallen, so dieses zu wissen, aha, der Mensch ist jetzt da, der hat schon genauso viele Kilometer wie ich in den Waden. Da mhm. kommst du nicht. Raus, ne? Der ist vielleicht, äh, vielleicht ein bisschen früher oder vielleicht ein bisschen später gestartet, mhm. je nachdem, wann man selber mhm. gestartet ist.
3: Man mhm. hat eigentlich fast immer die gleichen Gesichter so an den Punkten, an den
4: Pausenpunkten. Ja, ja.
3: So. Mhm. Wenn man so fast die gleiche Geschwindigkeit fahren sieht man ziemlich oft welche. Ach, den kenne ich doch.
4: Auf den Starten ja. man steht auch immer die, die Startzeit drauf. Ach, dann kann man gucken, quasi auch dann ja. immer noch gucken in der Gruppe, Und, oder wo man sich ranhängt. Wie ähm, man so steht, ne? wie, Oder wie schnell sind die ungefähr? Ja. Ähm, ob es mhm. jetzt Sinn macht, mit denen zusammenzufahren? Oder, ja. Ist auch eine Motivation. Ja. Oder, oder <lacht> <lacht> man sieht, man überholt Leute, die schon um
1: 20 ja. Uhr gestartet ja. sind. Ja. ja, oder 23 ja. Uhr, das ist ja. auch schön. Ja.
0: Aber ist auch interessant ist, aus dem, was ihr erzählt. Ne? Man merkt das schon. Also es geht einerseits um den Genuss ne? und dabei ist alles sozusagen. Aber so ein bisschen guckt man dann halt schon. Ne? Man ja. guckt auf die Zahlen, man, guckt, nicht, hat erfährt, ist man ja klar. guckt auf seinen Schnitt, man guckt auf seine Gesamtzeit, man guckt, wie die anderen mhm. so stehen und so weiter. Also so ganz ohne Wettbewerb ist nicht. Ne?
5: Also ja, vielleicht, vielleicht ist es auch bei uns jetzt, jetzt mal so, mhm. ähm, weil wir wir, wir vier fahren alle im Verhältnis zum Durchschnittsradfahrer, nicht Radsportler, aber zum Durchschnittsradfahrer, doch relativ schnell.
2: Mhm. Ähm,
5: aber es sind wirklich ganz viele Menschen, die eben wirklich nur Durchschnittsradfahrer sind. Und bei denen ist das sicherlich völlig anders. Die fahren wirklich irgendwann los und wollen sich einen schönen, eine schöne Nacht, einen schönen Tag machen auf dem Fahrrad. Und äh, denen ist es völlig schnuppe, ob die jetzt äh, 10 Stunden oder 16 oder 24 Stunden brauchen. Ähm, und die haben wirklich, die sind beim gleichen Event dabei und die haben vielleicht sogar noch ein ganz anderes Erlebnis als wir. Mhm. Also das ist das, das Schöne auch daran ähm, ist. Äh, Britta, wie gesagt, die fährt langsam und sie genießt das wirklich. Sie mhm. nimmt jede Pause mit.
0: Beneidenswert, ähm, ich könnte das gar nicht. <lacht> Nein, ich, ich finde ich, das wirklich cool. Also ich, ich, ich könnte das nicht. Sie sehen. ist auch wirklich lange unterwegs, ja. deswegen,
5: aber sie hat auch wirklich noch viel mehr Eindrücke dadurch. Also das äh, habe ich letztes Jahr auch mit Kollegen bei der Mecklenburg-Basin-Runde gemacht. Wir sind halt ähm, bewusst auch langsam gefahren, haben wirklich auch fast jede Pause mitgenommen, waren wir 16 Stunden unterwegs. Das war für mich auch eine Erfahrung. Cool. Ähm,
4: Und Andreas durfte nicht mal Fotos machen unterwegs. <lacht> 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 Weil wir nicht anhalten oh. wollten. <lacht> also, also ist das, wenn man, wenn man so irgendwas zu tun hat?
5: Ja, ja, ich, ich, ich habe... Ich habe auch diesmal bewusst beim Fahren keine Fotos gemacht. Ich habe sonst das eigentlich immer gemacht, aber ich wollte diesmal auch nichts riskieren, äh, weil wir eben wirklich sehr flott unterwegs waren und nicht wirklich getrödelt haben. Und äh, das wäre mir zu heiß gewesen diesmal. Weil es, es gab echt tolle Bilder. Also dieses mhm. eine Bild, ich weiß nicht, ob du mir das gezeigt hast oder Georg. Äh, als wir als rechts von uns der See, mach ich rechts von uns. Als dieser Nebel auf dem See war und wir nicht mehr unterscheiden konnten zwischen der Wasserfläche Genau. und Nebel und Wolken und irgendwo war ein Fleck auf dem Wasser und irgendwann habe ich gesehen, das ist ein Segelboot und ich habe das. erst gedacht, da fliegt ein Vogel irgendwo in den Wolken, weil ich nicht erkennen konnte, dass das da Wasser ist.
4: Das war ein cooles Bild. Ja. Das war ein cooles Bild. Das Segelboot jetzt im Himmel oder also im Wasser? Ja ist?
5: Und das und das hätte ich so gerne fotografiert.
0: Jetzt, ich, ich spüre, wie sehr dir das Fotografenherz geblutet
2: haben Aber dieses Bild hat sich
4: jetzt in deinen Kopf eingebrannt. Yeah, yeah. Das ist doch
2: auch schön. Das das wird ja er, kann es, aber er kann es nicht teilen. Ne? Das ist schon so.
4: Das
0: juckt schon, oder? Ja? Äh,
5: ist ja wirklich so. Du äh, hast ja gesehen, ich war ja dieses Jahr bei der Mecklenburger Seenrunde ausschließlich als Fotograf da. Und äh, das, ist ein, das sind zwei wirklich gleichwertige äh, Erlebnisse, die ich habe. Von ich, der Tiefe her. Ja. ja.
0: ja. Ich mir gut vorstellen.
3: Mhm. Ja, ja gerade wenn jemand so ein großes Abenteuer wagt, der braucht nicht nach Schweden. Also die Mecklenburger Seenrunde hat mich dieses Jahr echt beeindruckt. Irgendwie. Also Von der Organisation, von, von der Strecke, das Wetter war super. Also ich war total begeistert. Also ich fand es sogar noch schöner als bei der Vetternrunde. Erstmal von der Verpflegung, abwechslungsreicher. Viel Selbstgemachtes dabei, Kuchen. Liegt die einzelnen an.
0: Kontrollstellen waren super, oder? Ich meine, jeder anders. Die
2: haben da habe ich so das Gefühl gehabt,
3: äh, ja. ich weiß nicht, das weißt du besser, als ob die so ein bisschen mehr eingespart haben dieses Jahr äh, von der Verpflegung her, wie es so in den letzten Jahren
0: Bei so war. Oder? Bei der ja, Vetternrunde,
3: ja. Bei der Vetternrunde, genau. Und, ähm, ich weiß nicht, kann
5: ich nicht sagen, keine Ahnung.
3: Die Mecklenburger Seenrunde war dagegen schon noch ein bisschen üppiger, auch was die Verpflegung und abwechslungsreicher anbelangt. Also, sie braucht sich da wirklich nicht verstecken.
0: Was ich bei der Mecklenburger Seenrunde toll fand und wäre jetzt auch meine Frage an euch für die Vetternrundern. Ähm, es waren viele unterschiedlichsprachige Menschen da, also äh, Schwedisch hat man oft gehört, was natürlich kein Wunder ist, weil die Organisatoren ja auch verwandelt <lacht> sind und gegenseitig für die für, einander Werbung machen, was ja auch irgendwie äh, eine niedliche Angelegenheit ist, ähm, äh, viel Englisch äh, auch gehört, das äh, hat mich ein bisschen überrascht. Ähm, wie, wie war das bei der Vetternrunde? Habt ihr das mitbekommen? Irgendwie war das... Gab es da auch irgendwie Flaggen auf den, auf den Startnummern? Den
3: nee, nee sind, das, auch, kann das kann man nicht sehen. erkennen irgendwie. Ja, okay. Und ich war auch zu wenig in Gruppen, dass ich sagen können, wie die jetzt geredet haben. Also habe ich nicht so viel mitbekommen.
4: Also allein beim Rumlaufen auf der Messe im, am Tag vorher, also wo man dann die Startnummern abholt, ähm, oder auch jetzt im Start- und Zielbereich, hört man sehr viel Deutsch. Mhm. Also, das ist mir aufgefallen. Aber jetzt so wie viele andere Nationen oder so, das weiß ich auch nicht.
2: Aber
5: du, du merkst schon immer wieder, dass dass du mit mit nicht nur mit Schweden unterwegs bist. Also ich bin mit Ungarn, sondern waren hier seit Polen zusammengefahren. Also das hast du glaube ich, mhm. gesagt. Es ist ein sehr internationales Fahrerfeld und ich weiß nicht, aus wie vielen Ländern, das kann man glaube ich auch irgendwo nachlesen. Also das ist schon.
3: Manchmal sieht man es halt an den Trikots irgendwie, ja. ne? so Vereinstrikots sind, welche Farben die manchmal so Flacken drauf haben. da oder kann man so ein bisschen Erkennt, erkennen, ne? da sieht so. man schon ziemlich viele Nationen, okay. Schweden, der Hauptanteil halt Norweger, Deen, Engländer viel, Holländer, Deutsche. Glaub, Mir sind
1: auch die Deutschen aufgefallen, vor allen Dingen Velox
0: habe ich getroffen.
5: Ja, ja. ja. ja
3: einige ja, ein ein ja, In nice. Mecklenburger Seenrunden habe ich ein paar Trikots ja. gesehen.
5: Ja. Ich glaube, die äh, Deutsche sind die zweitgrößte nicht skandinavische Nation, die da mhm. sind. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Norweger dabei sind. Äh, Schweden natürlich die meisten, aber dann kommen relativ weit Deutsche und äh, ja, das ist ganz gut. Aber das hat
4: man schon auf der Hinreise gesehen. Auf der, ja, ja, auf der Die ganzen, die nicht im LKW saßen, quasi waren eigentlich alle mit Zielmutter da. Ja,
0: ja ich habe mich ja im, im letzten Ratsalon ein bisschen daran gestoßen, dass die ähm, finnischer medaille von der Mecklenburger Seenrunde an einem Deutschlandband hing. Das hat mich irgendwie so ein bisschen aus diesem internationalen Gefühl rausgerissen so ne? bis dahin war das für mich so Cycling Cycling Nation irgendwie ne? Cycling Unites und ich fand es einfach ein tolles Gefühl ne? und da kam halt plötzlich diese, dieses Deutschland Ding aber äh, wo, worauf ich eigentlich hinaus will ist äh, so im Gespräch mit mit Alex und Markus die da waren ähm, Markus hatte mich darauf hingewiesen dass bei der Mecklenburger Seenrunde auf der Startnummer am Rücken ist eine Fahne drauf, für von welcher Nationalität <lacht> du bist. Und das wiederum ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> das musste mir Markus erst erzählen. Ich, ich und das, glaub... das finde ich cool zum Beispiel. Ne? <lacht> weil, weil du siehst so, <lacht> woher kommt jemand zum Beispiel, der vor dir fährt? Du weißt halt vielleicht auch, ich spreche ihn lieber auf Englisch an. Ja. Das ist ja auch also ist einfach mal gut zu wissen. so ne? Oder ja. auch, auch schön... also Sowas finde ich zum Beispiel schön zu sehen, wo, woher die Leute überall kommen, während du miteinander fährst. Also Das, das, das finde ich eigentlich eine schöne Geschichte, so einfach die, die jeweilige Landesfahne auf, äh, auf der Startnummer zu haben.
5: Finde ich toll. Fand, fand ich auch gut bei der Mecklenburg-Aussehnung. Das habe ich in Schweden auch ein bisschen vermisst. Mhm. Übrigens, ähm, zur ich habe ja deinen, deinen Kommentar gelesen äh, oder äh, lesen, gehört.
0: In an der Facebook-Gruppe. Ja, Facebook ja Hier. Und
5: äh, mhm. Bis zum letzten oder vorletzten Jahr hast du in Schweden immer die Medaille am blau-gelben Band bekommen. Mhm. Und, ähm,
0: das war ja auch ein Einwurf. Ne? Sind die Schweden auch
5: alle Rassisten? Weil, ähm, ja. Und das, Für mich gehört das, gehört das irgendwie dazu. Weil, mhm. ähm, das ist einfach eine schwedische Veranstaltung. Die Schweden sind so offen. Also, die, die da sind. Natürlich auch andere Schweden, klar. Ähm, und ich fühle mich überhaupt nicht ausgeschlossen dadurch. Ich bin jetzt auch nicht der Fan, der mit der deutschen Flagge rumrennen muss. Aber ich denke, wenn man so eine offene Veranstaltung macht, kann man auch durchaus dieses schwarz-rot-goldene Band haben. Und wenn es das, das Einzige ist, was auf so als nationalistische oder national-Linksbums-Sache hinweist. Ich
3: denke, auch viele Deutsche sind okay. nicht so national. Eingestellt, die brauchen es nicht so, diese Deutschlandfahne, mich stört jetzt nicht besonders und die Schweden gehen damit ganz anders um, da steht in jedem zweiten Vorgarten so ein Fahnenmast mit einer Schwedenflagge, ja. da, Wimpel dran und in Dänemark oder Norwegen ist es ganz genauso, die gehen da halt ganz anders mit um. Den stört das wahrscheinlich auch nicht, aber da gibt es viel mehr Deutsche, die sich daran stören, wenn da eine Deutsche in Fragen halt.
0: <lacht> ja, ist. Was auch nerven kann. Also es ja. total ein, ne? ist mhm. also äh, überhaupt kein Problem. Ähm, ich, will, ich will da jetzt auch nicht, äh, ich, also ich finde es gut, dass, äh, dass ihr das nochmal aufgreift, wie, wie das für euch ist. Äh, ich will nur nochmal kurz klarstellen, also äh, mich hat das zum ersten Mal einfach rausgerissen aus diesem wir sind viele. Und ich finde es eben wirklich gut, die Nationalitäten auf der Startnummer zu haben. Also dass auf der Startnummer die Deutschlandfahne drauf ist, da kann ich mir die Startnummer immer noch gut auf den Rücken machen. Damit habe ich echt überhaupt kein Problem. Finde ich, wie gesagt, völlig gut. Und ich hatte auch in dem Facebook-Kommentar, also ich erwähne das jetzt auch deswegen nochmal, weil ich habe da echt... also sofort drei Leute, die mir unterstellt haben, ich finde, dass alle Deutschen Rassisten sind, ich wäre eine Deutschlandhasserin. Also es ging echt gleich sofort los, obwohl es eigentlich schon eine ziemlich gute Antwort von den Veranstaltern gab und ich schon geschrieben habe, danke für die Antwort, für mich ist die Frage damit erledigt. Und dann kam immer noch ein Kommentar, ja, was muss man denn jetzt hier rumdiskutieren? Ja, also der Einzige, der da rumdiskutiert hat, der einzigen, die da diesen riesen Fass aufgemacht haben, waren die, die angefangen haben, auf mich einzuprügeln. So, mhm. Und das, das weiß ich halt nicht, ob dir das in Schweden auch passieren würde. Also ich weiß nicht, ob man in Schweden diese Frage aufreißen würde. Ich weiß auch nicht, ob da in Schweden solche Reaktionen kämen, dem Veranstalter gegen, gegenüber. Ähm, ich habe auch sogar extra in den Kommentaren noch geschrieben und das ist auch meine, meine feste Meinung. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man so ein Fan ist von so 300-Kilometer- Veranstaltungen um die Mecklenburger Seenrunde, um den Vetternsee, um. gibt es bestimmt auch noch andere Länder mit, ich weiß nicht, Kanada hat bestimmt super interessante Seenrunden zu bieten oder was auch immer. Ne? Und du kriegst dann von jedem Land mit dieser Flagge so, ne? also mit dem Band hm. deine Finisher-Medaille und du kannst dir irgendwie zu Hause so sechs oder sieben solche Dinger hinhängen ne? und kannst dann sagen, guck mal, wo ich schon überall 300 Kilometer gefahren bin oder so. Super toll. Also hm. kann ich total nachvollziehen. Völlig in Ordnung, ja. Mich hat's halt trotzdem gestört und ich finde, das werde ich doch wohl auch mal noch sagen dürfen, <lacht> also nur um das nochmal aufzuklären, ne? Wo, 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 also äh, ich finde, es geht da nicht um, um Hass oder um, um Nationalismus oder äh, whatsoever, wobei ich halt eben die Kommentare, die da kamen, äh, verräterischer fand als das, was ich da eigentlich aufgerissen mhm. hatte, so, ne? Und das finde ich halt auch traurig, dass es in Deutschland halt leider auch immer noch so ist, dass wenn du sagst, mir ist es ein bisschen unbehaglich mit so einer Deutschlandfahne, dass du dann so fertig gemacht wirst. Kann man noch, also muss ja auch nicht sein. Ja gut, aber das äh, habe ich schon, ich habe das festgestellt. Also ich bin da ein bisschen sensibel und habe das halt kundgetan. Aber ähm, wie gesagt, Markus hatte mich halt darauf hingewiesen, hier guck mal, du bist doch mit einer Startnummer mit Deutschlandfahne gefahren. <lacht>
3: Ob das finde ich wirklich nicht schlecht. Man kann sich ja, wirklich ja. orientieren. Wie spreche ich die Person jetzt an? Ist hilfreich irgendwie. Und ja. man kann einfach sehen, der fährt überhaupt alles mit jemand aus Schweden an, ja. jemand von da. Ja. Ist super geil. Ja. Also finde
0: ich auch finde ich total gut. Finde
2: ich gut. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, genau, also um vielleicht auch so ein bisschen äh, zu einem Ende zu kommen, es klang schon ein bisschen an, der Vergleich Vetternrunde an Mecklenburger Seenrunde. Äh, Finde ich interessant. Allgemein nochmal, vielleicht machen wir so eine kleine Schlussrunde kurz. Ähm, entweder Vergleich zur Mecklenburger Seenrunde oder allgemein die Frage, wie, wie, hat, wie hat euch die Organisation gefallen, wie hat euch das Gesamtevent gefallen? Gab es irgendwas, wo ihr sagen würdet, hm, das und das könnte man... Vielleicht müssen wir anders machen oder dieses und jenes würde uns fehlen oder das und das fanden wir super gut, auf jeden Fall beibehalten oder so. Ich weiß nicht, ob wir wild machen wollen oder der Reihe nach, wie ihr wollt. Mir ist Schnurz <lacht> Ich kann
2: ja mal anfangen. Ja.
1: Also ich, fand, ich war bei meine erste Veränderung, ich habe nichts zum Vergleichen, auch keine Mecklenburger Seenrunde. Ich fand die Organisation sensationell. Ich fand das total schön, wie man auch sich permanent in Sicherheit gefühlt hat, weil immer ein Auto vom Veranstalter vorbeikam, der einen zur Not mitgenommen hätte. Also es gab, ich habe keinen Besenwagen gesehen, aber es gab halt diese Begleitfahrzeuge, die immer vorbeigekommen sind, fand ich total klasse. Mhm. Die Verpflegungspunkte, gut, ich bin bei so sportlichen Aktivitäten eh nicht so aufnahmefähig, was die Vielzahl des Essens angeht, weil die, die Auswahl mir reicht dann das Milchbrötchen, da weiß ich, das vertrage da ich, das ist gut von daher fand ich es jetzt nicht schlimm, dass es jetzt nicht so viel gab oder nicht so viel Unterschiedliches. Ich fand die Verpflegungspunkte unheimlich gut gesetzt, von der also an die Schwierigkeit der Strecke angepasst. Die mhm. waren also nicht irgendwie alle 50 Kilometer, sondern die waren auch mal nach 23 Kilometern.
0: Wenn ein paar wenn das zugeschlagen hat. ja genau <lacht>
1: das fand ich halt richtig gut. Wie gesagt, ich habe auch alle mitgenommen. Was ich auch total klasse fand, dass man auf diesen Verpflegungspunkten immer so einen Fuhrpark hatte, wo man sein Rad hingestellt hat. Das haben die vorher aufgebaut, habe ich noch nie gesehen. bei war, war das irgendwie bewacht? Also war, oder war da jemand, der so ein mhm. bisschen geguckt hat? Nee, ich glaube nicht. Okay. Mhm. Aber ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass
4: mein Rad dann hinterher nicht mehr da steht. Ja, da konnte man ohne schlechtes Wissen ja. dann weggehen. Die, ja, die also Hau man durfte
1: auch nicht mit, mit dem Rad irgendwie an den Verpflegungsstand ja. ran. Also das war auch wirklich äh, nicht gewollt. Das fand ich gut. Die Eishockeyhalle fand ich nicht so toll, weil man da so weit laufen musste. Es gab ein paar in der Eishockeyhalle. Aber ansonsten, nee, also ich fand es für mich eigentlich rundum gelungen, total schönes Event. Toll organisiert. Habe sogar noch meine Urkunde gekriegt, ein paar <lacht> <Tag> später. <lacht> ja. Ja, war es irgendwo schade? Ja, die, die Medaille, die hätte noch ein bisschen pompöser sein können.
0: <lacht> so. Ja, dann kannst ja, du fünfmal teilnehmen ja, oder ja, 20 mal, ja. dann, dann kommt es wahrscheinlich. Ja.
1: Also, das war schon so ein bisschen so, so ein kleines Stückchen für so viel Entbehrung. Aber gut. <lacht> ja, aber ich bin ja auch der Ersttäter. Da ist ja meistens entweder alles ganz schlecht oder alles ganz toll. Ja.
5: Ja, mache ich gleich weiter. Medaille ist ein gutes Stichwort. Ich habe jetzt vier, ich habe die mal nebeneinander gehalten. Die sehen wirklich fast gleich aus. Von vorne sehen sie wirklich gleich aus. Nur von hinten. Das ist das erste Mal, dass hinten kein Jahr draufsteht. Stimmt Auf den anderen stand, stand immer vorher das Jahr hinten drauf.
0: Haben Sie bei der Gravur gespart?
5: Da haben sie bei der Gravur gespart, wobei die werden ja gepresst, die Dinger. Ja. Dafür steht das Jahr jetzt auf dem Band und das Band, was ich schade finde, wie gesagt, ist diesmal wirklich unattraktiv schwarz-weiß. Schwarz-weiß, ja. Das hat mir gar nicht gefallen. Ja. Vorher war es immer Blau-Gelb gewesen. Also egal, ob es Blau-Gelb ist oder eine andere Farbe, Schwarz-Weiß sieht einfach irgendwie nicht gut aus. Gut. Ähm, die Eishockeyhalle in in Shopping war das. Ja. Ähm, ist sogar eine Verbesserung, zu so bisher. Ja. Weil äh, die Halle, die, die vorher in Shopping war, die war noch unattraktiver gewesen. Ja. Und okay. ähm, also diesmal war das dort besser genutzt gewesen. Ähm, gut, gemütlich wird es dadurch auch nicht, aber...
4: Ja. <lacht> Aber sonst steigt man nämlich wieder aufs Rad. Ja, die hab ich bin ja. mal
3: ausgelassen, die Halle. Diesmal. Hm.
1: Doch, da gab es Kaffee, da musste man hm. hin.
5: Ja. ja, wie gesagt, für mich mehr Bananen wären schön. Hm. Also wirklich in jeder Rast Bananen anzubieten, finde ich jetzt nicht so das Riesenproblem. Aber das scheint für die Schweden nicht ganz so wichtig zu sein. Ansonsten tatsächlich wirklich perfekte Organisationen. Klar, also wer 52 Mal eine so eine Veranstaltung macht und keine perfekte Organisation auf die Beine stellt, der macht das falsch. Die haben wirklich genug Zeit zum Lernen gehabt.
0: Ähm, genau, äh, Antje sagt äh, schon mal äh, Tschüss, du hast noch einen Termin. Ja. ja. Ähm, Tsch tschüss Antje, schön, ja. dass du da warst. Ja, ja, das, das ist vielleicht ein nächstes Mal. Ja, viel genau. Spaß euch noch. Habt schon Dank. mal
5: einen Abend. so. Wir <lacht> sehen uns. Ciao. Ciao. Tschüss. Und kurz ein Vergleich zur mecklenburg seenrunde Ich bin ja dadurch, dass ich jetzt auch für die Mecklenburg-Seenrunde als Fotograf äh, gearbeitet habe, ein bisschen parteiisch. Ähm, aber dafür, dass eben da nicht so viel Erfahrung da ist, machen die auch wirklich einen guten Job und ähm, die sind auch mit Herzblut bei der Sache. Das sieht man an diesen ganzen Depots, ähm, wo auch die Ost-, von der Freiwilligen Feuerwehr, von, von THW und äh, aus den Ortschaften mitarbeiten und äh, einfach diese Sache so auch wirklich als, als ihre Sache begreifen.
0: Das hat mich auch äh, wirklich wahnsinnig beeindruckt. Ne? Ich habe echt noch kein Event erlebt, das so eine gute regionale Verankerung hatte wie die Mecklenburger Seenrunde. Also angefangen von den Leuten an der Strecke, die, weiß ich nicht, äh, Schilder oder irgendwas. Ne? Manche haben, haben so geschrieben, äh, Hey Udo ähm, Cheffe du schaffst das. Ne? <lacht> also dabei ist sozusagen nicht nur, die, dass die, äh, dass die Kontrollstellen einfach super toll waren, sondern auch so in den, was gemerkt in den Orten, ne? die mhm. Leute sind auch einfach dabei. Also nicht nur als Zuschauer dabei, sondern fahren dann halt auch mit oder es geht eine Hausstrecke oder sowas. Äh, fand ich wahnsinnig beeindruckend. Wirklich habe ich noch nie bei irgendeinem äh, Event erlebt und echt auch in den Kontrollstellen niemand auch nur irgendwie unlustig. ja. Ich meine, als Berliner ist man ja Kriegsgrämigkeit und Meckerei <lacht> gewöhnt. ne? Und da war noch nicht mal irgendjemand, der man, der man, also vielleicht mal ein paar Leute müde oder so, ne? aber volle Aufmerksamkeit, total dabei, immer geguckt, läuft alles gut, sind alle zufrieden, nach allen geschaut, irgendwie. Hat mich wahnsinnig beeindruckt, wirklich. Fand, fand ich auch, also mit ja.
3: Mecklenburg Seenrunde in der kurzen Zeit, ich weiß nicht, das dritte oder vierte Mal jetzt gewesen,
0: es ist Bitte. jedenfalls noch nicht Bitte. so lange. Ich habe
3: es so ein bisschen beobachtet, bin dieses Jahr das erste Mal mitgefahren und ich habe mir immer gesagt, aber oh, das ist schon ein echter Batzen Geld, den man da hinlegen muss. Lohnt sich das irgendwie? Nachdem ich dieses Jahr gestartet bin, sage ich, es lohnt sich zu 100 Prozent. Äh, da weiß man, wo das Geld hinfließt. So viele freiwillige Helfer, die da mit Spaß an der Sache dabei waren, perfekte ähm, Essensangebote, selbstgebackene Kuchen, auch mal was Herzhaftes, Brühe. Es hat an nichts gefehlt. Man hat sich immer sicher gefühlt, die Ausschilderung war absolut perfekt. Und da weiß man, für was das Geld verwendet wird.
0: Ja. Äh, Andreas, nochmal kurz zurückfettern und dann Feedback. Warst du, hattest du noch irgendeinen Punkt? Oder?
5: Ähm. Eigentlich nicht. Eigentlich Meine Hauptkritikpunkte, da habe ich schon genannt, Bananen <lacht> und das Band. Und wenn ich, da ich jetzt das vierte Mal bei bin, ist es selbstredend, dass ich das einfach klasse finde. Also wenn das eben nicht richtig laufen würde, würde ich nicht viermal da starten. Weil billig ist es auch nicht.
0: Und übernächstes Jahr bist du dann auch wieder. Oder nächstes Jahr? Ähm,
5: Schauen wir mal. Also, ich übernächstes Jahr mit ziemlicher Sicherheit nächstes Jahr mit, mit dem Fragezeichen.
2: Mhm.
3: Ja, es wurde ja schon fast alles vorweggenommen. Kann man sagen, ist perfekt organisiert.
0: Du hattest ja auch die beiden Abgesperrt, teilweise ab,
3: abgesperrte Straßen, äh, wo praktisch schon eine Absperrbarken aufgestellt sind, dass die Autos links vorbeifahren. Und man einfach freie Fahrte hat, auch auf, man muss ja öfter mal bei der Vetternrunde auf so einer etwas breiteren Straße fahren, zur Überbrückung und ja, man kommt eigentlich nie groß mit dem Verkehr in Berührung, das ist eigentlich perfekt gemacht, auch in den Ortschaften, die Leute, ist auch so wie so ein kleines Volksfest, die grillen da an einem Rand, feuern dich an, ist eine schöne Stimmung, auf jeden Fall. Die Leute sind dabei. Man merkt, das ist da angesagt.
0: Die Berührungspunkte, die es mit dem Verkehr gab, war denn da überhaupt viel Verkehr?
3: Nachts gibt es nicht so viel Verkehr, aber
4: ja, eher dann so ab. Ähm, ich glaube, das sind so ab 250 Kilometer kommt man quasi so auf die. Ja, was ist das? Schnellstraße. Das ist eine Schnellstraße. Ja. Ähm, und da ähm, wie Michelle schon sagte, wird extra der Verkehr auf die Gegenfahrbahn quasi okay. umgeleitet. Die werden dann nur einspurig ähm, an brenzligen Situationen, ähm, damit eben äh, ja, die Autos auch also weiterfahren können, ähm, ohne jetzt eng irgendwie an, an Fahrrädern zu überholen. Und mir ist auch besonders positiv aufgefallen, dass die äh, Autofahrer wirklich auch ruhig gefahren sind. Äh, teilweise dann wirklich mit 30 hinter dir hergetuckert, bis sie irgendwann wirklich äh, sich ja überholen konnten. Keiner der um Keiner, der irgendwie ja. um gedrängelt hat. Oder ja. Also das, da brauchte man sich keine Sorgen machen.
5: Also Eigentlich sind wir ja in den samstaglichen Samst Berufsverkehr reingekommen. Ja.
2: Also,
5: wie gesagt, so ab 250 Kilometer war so gegen 7 Uhr. Ja. Äh, da hat man gemerkt, das dass sie ja. wirklich zur Arbeit fahren. Äh, weil das ist ja für die meisten Schweden normale Arbeit, auch ein normaler mhm. Arbeitstag
4: Genau, also vielleicht wenn man da ähm, an diesem Punkt erst später im Laufe des Tages rankommt, äh, weil man später startet, wird so, es, stressiger, es vielleicht stressiger, weiß ich nicht. Ja, aber so fand ich das sehr angenehm mit den Autos. Ich glaube, Michelle, du warst fertig, ne?
3: Ja. Ja, doch.
4: Ja, und ansonsten war ich immer noch. Äh, sehr überrascht, dass man so manchmal mitten in der Pampa quasi Leute am Rand stehen gesehen hat. Oder selten. Oder mit ihrem Wohnwagen, die dann irgendwie angefeuert haben. Das fand ich sehr beeindruckend, ja. Und ansonsten, ja, super organisiertes Event. Und ja, für mich ist irgendwas das Besondere, dieses in die Nacht zu fahren und durch die Nacht zu fahren. Und diese schöne Natur dabei zu genießen. Könnte man, äh,
0: glaube ich, sagen, ne? also wer mal diese Nachtfahrt machen will, sollte es vielleicht eher bei der Vetternrunde machen als bei der Seenrunde weil die Nacht kürzer ist und vielleicht nicht ganz so dunkel. Also man kann sich da vielleicht ein bisschen eher rantasten, weil es einfach weil's weiter nördlich ist. Ja,
5: ist richtig. Ja, ja? ja, ja. würde ich auch so sehen. Hm. Ja. Wobei ich ich bin auch bei MSR über Nacht gefahren, fand ich auch nicht so schlimm. Aber das ist schon richtig, wenn du wirklich bloß zwei Stunden oder drei Stunden in der Dunkelheit fährst, ist auch die Gefahr, dass du wirklich mal weg, wegsackst, nicht so groß. Mhm. Mir mir es gar nicht. Britta hat einen kurzen Moment Sekundenschlaf gehabt auf dem mhm. Fahrrad. Ich glaube, es wird einigen schon passieren. Und wenn du eben fünf Stunden circa in der Dunkelheit fährst, ist das schon, kann schon anstrengend
0: sein. Ja. ja, oder auch, um nochmal aufzugreifen, was Antje sagte, eben diese Unsicherheit ne, mit den roten Lichtern, mhm. dass du dich da orientieren musst, ja. das zehrt ja auch so ein bisschen an den Nerven. Und wenn du das nur drei Stunden hast, statt fünf Stunden, fällt es dir vielleicht leichter, damit umzugehen. Als also man ja. muss sich
3: schon nachts ja. sehr konzentrieren, gerade bei höherer Geschwindigkeit. Und einige haben dann halt so eine grellen Blinklicht ja. da hinten dran und das macht einen schon ziemlich irre. Mhm.
5: Da lernt man auch wirklich, warum man Blinklichter als Radfahrer in der Gruppe meiden sollte.
0: Kann man in der Stadt haben, damit Autofahrer einen sehen, aber genau. vielleicht nicht ja. bei so einem Event. Ja. 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 Wäre das ein äh, Appell an die Veranstalter, sowohl vettern als oder an Veranstalter, die solche Events mit Nachtanteil sozusagen haben? Äh, bitte äh, schreibt in die äh, Startankündigungen rein. Äh, die Lichter bitte ruhig stellen oder auf eine sehr ruhige Frequenz gibt es ja auch, ne? die halt nicht so wahnsinnig nervös blinken und nicht unglaublich hell, sondern eher ein bisschen ruhiger. Ich weiß gar nicht, das ob so was da wird. drin steht. Also ja. man darf nur
4: mit Licht starten, wenn mhm. man in der Nacht startet. Da gucken die auch, wenn man so in den Startblock fährt. Korrekt. Ja. Und eine Klingel ist, glaube ich, auch noch verpflichtend eigentlich.
5: Ja, also eigentlich diese komplette Straßenverkehrsausstattung, mhm. die in Schweden auch vorgeschrieben ist, aber die eben liberaler mhm. ist, etwas liberaler ist als in Deutschland. Und ich glaube, in Schweden sind Linklichter erlaubt. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Naja, aber jetzt jenseits mal von erlaubt oder nicht mhm. erlaubt, ne? wäre das irgendwie wünschenswert im, im Sinne ja. von, ist besser Fall. für uns alle Radfahrer, wenn der Veranstalter nochmal sagen würde, mhm. ist uns egal, welches Licht ihr habt, aber bitte macht nicht eine super nervöse Frequenz beim Rücklicht, ne? sondern Macht, stellt es entweder ja. permanent oder ja. wenigstens eine sehr ruhige Frequenz so, dass man da irgendwie besser durchkommt. Das
5: wäre ja auch auf jeden Fall sinnvoll. Mhm.
4: Ähm,
5: ich kann es auch gar nicht nachvollziehen, wie man mit, mit Lampen, die nach vorne blinken, in der fährt. <lacht> Solche Menschen
4: gibt es auch. <lacht> das erhöht die Spannung.
0: I'm driving with ja. strobe light. It's like
4: in a disco, you know? Also es waren auch einige äh, mit Musik unterwegs, an zwei Fahrern. Das fand ich aber eher nervig eigentlich. Aber ja. Die ja noch so laute Musik, also die am Fahrrad hatten. Das ist mir Vielleicht weil sie Angst hatten, dass sie sich langweilen könnten ja. auf zehn Stunden Fahrt oder so. Das
0: ist mir bei der Mecklenburger Seenrunde auch aufgefallen. Also ich bin mindestens an zwei Gruppen vorbeigefahren. Ich habe auch noch von einer anderen Gruppe mitbekommen, dass die irgendwie äh, Musik hatten. Das hat mich total genervt. Ja. Also mal Abgesehen davon, dass es das nicht mein Musikgeschmack war, aber selbst wenn es das gewesen wäre, hätte es mich halt auch genervt. Ne? Weil, also bei einer Gruppe war deutlich sichtbar, das waren zwei Jungs und zwei Mädels. Und die zwei Jungs haben halt für die Mädels die Musik dabei gehabt, wie ne? man okay. das so macht. Ich meine, die fuhren entsprechend langsam, da war ich relativ schnell dran vorbei, also das ist halt auch noch so eine ja. Sache. Ne? Wenn da so Genussfahrer sind, wo du dann recht fix überholen kannst, bitte. Ne? Aber war schon irgendwie nervig.
2: Mhm.
5: Ich kann es auch gar nicht nachvollziehen, weil du hast einfach so viele Eindrücke bei so einer Fahrradtour.
0: Ja, die, halt die fahren halt anders, die fahren nicht so wie wir. Ne?
5: Ich könnte zum
3: Beispiel auch nicht mit Kopfhörern fahren. Ich habe die ja. Musik drauf. Ich muss immer um mich herum alles wahrnehmen können. Ja. Das.
5: Und das, ist, das ist ja auch, auch irre, Gerade morgens, wenn die, wenn die Vögel anfangen, äh, zu, Krach zu machen. Ähm, das ist ein tolles, tolles Erlebnis. Und ja, aber mit
0: Musik durch den Lautsprecher ist das noch schöner, weil du kannst die Vögel hören und du hast die Musik. Ich meine, das ist Morgen, bitte morgen. Ja, guten
2: ja. ja. Morgen, dann. Okay. Aber so ganz überzeugt bin ich noch. Nicht. Nee, wie gesagt, mich hat, mich hat das auch
0: total genervt. Ja. 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 Ich glaube, wir sind soweit am Ende. Traditionell am Ende des Radsalons gibt es ja immer noch die Grüße-Runde. <lacht> ich läute die einfach mal ein. Man muss nicht grüßen, wenn man nicht möchte. Also könnt ihr auch einfach lassen. Ich würde auf jeden Fall sehr gerne den Detlef Köpke und die Konstanze Strohmeier grüßen. Detlef war ja auch schon mal zu Gast im Ratsalon, sind quasi die OrganisatorInnen der Mecklenburger Seenrunde. War ein superklasse Event und da die Verbandelung mit der Vetternrundern ja offensichtlich da ist, finde ich, ja, dürfen Grüße an die beiden auf jeden Fall nicht fehlen von meiner Seite her. Ja, wenn ihr noch wollt, dürft ihr. Wenn nicht, dann nicht, wie ihr wollt. Dann grüßen
4: wir noch die mit äh, Mitfahrer, die heute nicht dabei sein konnten. Mhm, genau. Das war Chris und genau. Britta und Georg. Und dann genau. Richtig. Michelle, bei dir war,
0: glaube ich, auch noch, du bist mit einem Freund gefahren, ne?
3: Genau, ich bin mit einem Roger gefahren, den grüße ich hier mit. Mhm. Und hoffe auf nächstes Jahr. Oh, wow. <lacht> auf Ey. ein noch besseres Ergebnis. <lacht> was peilt ihr da an, sub? Also neun Stunden wäre schon mal schön.
0: Okay, also sub zehn.
3: <lacht> zehn weiß ich nicht, ob wir es hinbekommen irgendwie. Ich mache schon ganz gerne mal eine Pause auf mit irgendwie. Mhm. Aber so eine nette Zeit von neun Stunden wäre schon ganz nett.
2: Ja.
0: Wie sieht's bei euch aus, Amrei, Andreas?
4: Dabei sein. Ja, ich habe jetzt noch nicht drüber nachgedacht, ob ich nochmal bei der Vetterrunde starte. Ich glaube, bei der Mecklenburger Seenrunde könnte ich es mir nochmal vorstellen.
2: Mhm.
4: Erstmal.
5: Ja, ich, ich habe ja ähm, das dritte Mal sozusagen erzielt äh, Ziel geschrieben, ich würde gerne unter zehn Stunden bleiben. Ähm, ich nach, nach dieser, diesem Jahr weiß ich, dass ich es auch schaffen kann, weil wir haben einfach relativ viel Pause gemacht. Und wenn wir die nicht, wenn wir ein paar Minuten gespart hätten, glaube ich, hätte ich auch die unter 10 geschafft. Also vom, von der Kraft, die Kraft war noch da zum Schluss, obwohl die mir den letzten 40 Kilometer immer wehtun. Diese blöden Hügel dann. <lacht> das heißt, ich werde so im Hinterkopf weiterhin diese Sub 10 haben, aber vom Gefühl her habe ich die für mich eigentlich jetzt dadurch schon erreicht, weil. Ja, und ich, ich nehme es nicht ernst. Es, ich werde einfach mir vor dem Spaß zu haben.
0: Vielleicht ging das ja zum Schluss auch nur so gut, weil du halt Pausen gemacht hast. Ne? Ähm, das weiß man ja immer nie so ganz genau.
5: Ja, kann, kann. <lacht> Also
2: ich fand
3: die Pausen schon mal sehr angenehm, um einfach mal den Nacken so ein bisschen locker zu kriegen. Es <lacht> ja,
0: gab auch Massage, ne?
3: Gab es auch, aber ja, nee, ist der nicht so stark, dass man eine Massage braucht oder ich die nicht brauche. Mhm. Mir reicht dann irgendwie fünf Minuten Pause, einfach mal so ein bisschen den Schultern Kopf bewegen. kreisen lassen, die mhm. Schultern bewegen, mal ein bisschen ruhig da zu sitzen oder stehen und das reicht mir dann eigentlich aus.
2: Mhm.
0: Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für euren Besuch.
3: Vielen Dank für die Einladung. Danke, Danke für die Einladung.
0: Und an alle Hörerinnen und Hörer, wir sagen Tschüss, macht's gut. Ciao. Tschüss.
3: tschüss.